1: O que eu quero fazer hoje com vocês aqui no começo é um exercício de criatividade. Eu vou ler uma matéria aqui que eu achei muito interessante, que eu vi esses dias aí né, no Facebook, e eu quero fazer com vocês assim, tentar fazer rapidamente, criar o um diretor, o um roteirista aí, quem sabe eu elenco desse esse filme. Bom, a notícia é que Tito e Amanda Watts foram presos no fim de semana porque eles estavam vendendo os bilhetes dourados para o céu. Eles venderam isso para centenas de pessoas. Ele, cada um eles vendiam por 99 dólares, e os compradores né, tinham a garantia que eram feitos de, de ouro maciço e cada bilhete reservavam pro comprador um lugar no céu né então você simplesmente apresentava né o seu o seu ticket dourado lá no céu e você podia entrar aí o Tito ele disse assim no seu no seu, na sua declaração para polícia né eu não me importo o que a polícia diz Os, bil Os bilhetes são de ouro maciço né? Não é fazer é nenhuma E foi Jesus que deu, deu pra mim esses tickets Atrás de uma KFC E disse que pra, pra eu vendê-los Pra gente conseguir algum dinheiro pra ir pra, pro espaço né? E eu conheci um alienígena chamado Steve e Se a gente juntasse todo o dinheiro suficiente A minha esposa e eu poderíamos entrar no disco voador dele E ir pra um planeta que é feito inteiramente de crack Você pode fumar cocaína e crack lá Que você quiser, totalmente <risos> gratuito <risos> Então... <risos> E daí ele começou daí ele ameaçou Então Então tenta enviar um homem inocente Pra cadeia E ver o que acontece Você deve prender Jesus Porque ele é o único Que deu os bilhetes dourados E diz pra vendê-los Eu estou disposto A usar um Como se diz Um detector, detector de mentiras E desafiar Jesus E desafiar Jesus né? Amanda né, Que é a esposa Só falou assim Olha Eu só queria deixar a terra Pra gente fumar crack e cocaína Eu não fiz nada Só o título Que me deu os bilhetes Pro céu Só assistir É, ai, ai, ai
0: Ai, caraca, caraca. <risos> Meu não, que merda de história, cara! <risos> cara, que você.
2: Onde você viu isso, Thiago? Tô tentando entender até agora.
0: Caralho, meu.
1: Malandro.
2: muito é
3: surreal,
1: cara. Aconteceu em Jacksonville, na Flórida. É, daí a polícia disse que eles confiscaram mais de 10 mil dólares em dinheiro, 5 cachimbos de crack e um jacaré bebê.
3: <risos> um jacaré bebê! Ah, <risos> Ah. Ser algum roteiro para o bebê no caso quatro, <risos> né?
1: E, e aí então vamos ver, se a gente fosse transformar isso em filme, quem que a gente poderia chamar que seria Lissérgico, lissérgico É suficiente para fazer isso? Eu pensei no Gaspar Noé, mas assim o Gaspar não é muito, não é muito popular. Né? A gente tem que chamar alguma coisa, tem que atrair o público aí.
0: Caralho, colocar esse bebê no caso quatro, meio maluco, né?
1: <risos> meio maluco, isso é
2: muito maluco, cara. Isso é muito LSD, não, mas... cara.
0: Porra! tô tentando procurar alguém maluco o suficiente para isso, cara. <risos>
2: Não, alguém bem perturbado, cara Porra, eu tô até... Bom, vamos lá, deixa eu ver Quem quer dirigir essa porra? Pra começar, cara
0: é, eu falei do
1: Gaspar Noé, mas eu acho que ele é muito. Ele não é tão pop o suficiente pra, assim, pra dar dinheiro pra isso, né?
0: Michel Gondry <risos> faz umas histórias meio surreal.
1: Ah, Michel Gondry é uma boa, uma boa, ó.
0: Meio surreal, mas isso é surreal demais até pra ele. Robert Rodrigues da
1: vida. E assim, tá, tem um ar meio trash também pra gente brincar aí, né? Não, tem que TV tem. O ver
2: tem?
1: Também, né? TV tem um também. Pera aí, cara. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Ca o cara, porra, esqueci o nome do infeliz, cara. O que dirigiu o Kings, man. Porra. Ah, assim, o seu Matthew Vaughn. voo. Vaughn. É, tem a cara do Matthew voo, né? Pô, legal, né? Então, já, já temos o um diretor, hein? que chamaria pra escrever esse roteiro aí? Quem que escreve esse roteiro? Peraí. aí.
0: Charlie Kaufman. Ele escreve os roteiros malucos.
1: Também? Isso, cara. Boa, boa, boa. Pensei no Edgar Wright. Que escreveu o Scott ah, Primo contra o Edgar Mundo. White. E também o Homem-Formiga e tal, né? E yeah, toda a trilogia do Corneto, né? Principalmente o Shaun, of the, o Shaun of the Dead, né? Tem esses esquemas aí de mexer com droga, com fumo também. Acho que daria certo também. É
0: uma boa, cara. É até uma pegada mais um humor do que o, do que o Kaufman.
1: Não, 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 não. É com certeza. É, talvez até... Se você ficar, você fala assim, ah, pô, eu quero fazer isso aí que se fosse, assim, bem, bem popular, uh, será que daria certo chamar o Seth Rogen? Seth
3: ele poderia Rogen. ser o protagonista do
1: filme. Eu acho que é melhor, né? Eu acho que ele é melhor, apesar eu de... Ele
3: protagonizar e também escrever.
1: É, pode ser também. Olha, ele poderia ser o Tito, né? Ó, vocês, olha o link que eu, que eu mandei pra vocês, estão vendo as figuras aí?
0: Arrested. Muito noiado. Não, cara, eu tô rindo até agora com essa história, cara. Cara, <risos> Esses porra americanos que povo me eu sou maluco, cara, velho.
2: Que medo, cara. Olha <risos> o cidadão.
1: A gente já tem aí um, um protagonista, quem que seria? Vamos pensar quem que seria a, a esposa aí né? do, do pobre Tito, né, a Amanda?
3: Zoe Saldana,
1: cara. É, pá, eu vou chamar aí, chamar a atenção, daí dá uma estragada nela, como fizeram lá o, a Charlie's Esteirão e Monster, dá certo também, ó. Chama aí. Mas nesse
3: nível tem que estragar muito, né? <risos> Bastante, cara. Bastante, cara. É, ah,
1: mas dá. O sete,
3: se o Seth Hogan for escrever, chamou o Miss Franco pra fazer o.
1: Rapaz. Pode ser também. É verdade. É, é. Olha também. Quem, quem pode... Ah, e também a gente tem que chamar, tem que, tem que escalar o Steve, que é o, 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 é o alienígena que vai levar isso pra planta de crack. Quem que seria? Ou a gente vai deixar, deixar nas mãos da. Nas mãos da, da Industrial Light and Magic mesmo
0: É, porque aqui não diz se o Steve é humanoide né? Se for, tipo, o tem que ser alguém Senão a gente põe um a gente põe um alienígena de CGI
1: Pode ser também, né?
0: Faz logo um blockbuster de verão, né? Ah, faz uma coisa meio off filho, e
1: teimoso <risos> tá certo. Ah, então tem que chamar tipo tipo Jim Henson, assim, pra fazer?
3: É, uma boa,
0: fazer um Muppet
1: <risos> Também funciona Tá certo, quem vai fazer Jesus no filme? Ken Reeves o cara tem que ser alguém
0: né? <risos>
2: Boa, cara. Gostei do que cara. Tem que ser cara. Tá você bem que o já fez um Jesus que é do um Nil, cara Mas é e... isso Pode
0: colocar alguém que já fez Jesus num filme sério e colocar lá de galhofa Tipo, sei lá, o Jim Caviezel
1: ah. O Jim Caviezel, porra, é mesmo cara ah, <risos> O Jim Caviezel ele só, O Jim Caviezel só tem feito papel muito sério, né Acho que é complicado E se a gente chamar o... Será que o Brad Pitt toparia? Quem? O Brad Pitt toparia, Será?
2: Ah, é, Já que é pra ah. colocar um Jesus galhofa logo com o Edna de for... porra
0: nossa, E se for pra colocar um galhofa mesmo e colocar o Jack Black de Jesus? <risos> cara, eu
1: pensei no Jack Black.
2: Cara, eu pensei numa bizarrice, cara, já que isso é bizarro, eu pensei até no Nicolas Cage, cara, como Jesus, cara.
1: Pô, Nicolas Cage, cara, nossa, putz, Nicolas Cage tem que ter envolvido isso de algum jeito. Não, tem razão. <risos> 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 oh, mas você falou do Ele da e foi, foi Jesus Cristo? Né? Agora que eu tô me tocando.
2: É por isso, cara. Né? Ah. <risos> é
1: verdade. Ele foi Jesus Cristo na tentação de Cristo, né? Do Scorsese. É Não, tem razão, tem razão. A gente tem que dar um jeito de colocar aí o, o Nicolas Cage nessa. Será que a gente pode, a gente pode colocar ele no lugar do protagonista? É melhor? Ou ele é só, ele só ele produtor ele do topa filme?
2: Ele qualquer coisa, cara. Ele topa qualquer coisa. Paguei, então ele é
1: produtor Deus. do filme e, pode... e protagonista, então.
0: Ele pode fazer a voz do alienígena, o seu alienígena. Também, também.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Cara, que, é... viagem, Deus, que viagem, Que viagem.
0: A gente já tem o que? É o Seth Rogen não, O James Franco O Nicolas Cage como alienígena Quem que é a moça? A Zoe Saldanha é a... Zoe
1: Saldanha. Saldanha. Saldanha, Saldanha, Saldanha é muito é estragada É <risos>
0: E Jack Black, cara, eu assistiria
1: um filme desse. Tá, e agora o nome. Vamos lá, nome do filme, hein? Tem que ser, tem que ser uma coisa assim, viajada, mas também, ao mesmo tempo, comercial, né? Não, a gente não tá vendendo esse filme aí. A gente não tá vendendo isso aí pra ser, é, sei lá, aplaudido em pé em Cannes. Né? Tem
0: que ter um trocadilho, tem que ter um trocadilho imbecil, tipo essas comédias que eles têm lançado, cara.
1: É, porque assim, seria muito óbvio se você usar o título assim, né? Tickets de ouro pro paraíso, né? Tem que ser uma coisa mais.
0: Pode fazer alguma referência à pedra, sei lá. Vamos lá. Sei lá,
1: essa pedra vale ouro, não?
0: Essa pedra vale ouro? Nossa, isso é muito anos 80
1: <risos> E aí tem todo o torcadilho, né? Porque é pedra de ouro, mas é pedra de cá, crack, né?
0: É uma boa, cara, eu gostei desse nome Olha aí. já vejo a chamada na sessão da tarde já.
1: É, não sei, pra envolver droga Sei lá, a gente poderia, não sei, fica mais complicado E quem, e quem, é, e pra, quem a gente, pra quem a gente vai vender o projeto? Universal, Paramount Acho que tem mais essa cara aí, né? Se a gente for colocar pra Disney, não vai dar certo
0: não, o tipo do, ah, do Seth Rogen foi pela Sony, né? Então acho que dava pra ser a Sony. Ó, oh,
2: pode ser, eu acho que a boa Sony é para a Paramount cara. Que é comprar essa ideia
0: aí. Pra injetar dinheiro nisso, né?
1: Produtor, quem que a gente chama aí pra cheia a produção? A gente falou do que Nicolas Cage, mas Nicolas Cage tá, ele só faz esse tipo de filme porque ele tá, ele, ele tá enfiado em dívida. Então o que que vai. A gente consegue chamar o Spielberg? Eu acho que não, né? Não, mano, ah.
2: chama o Tom Cruise, ele topa qualquer coisa. <risos> maluco essa porra.
3: Ah, ele é. o ah, depois do Trovão Tropical.
1: Oh, é, ele também podia ser o. <risos> é verdade, o próprio. O próprio. <risos> Isso, Ben acho que, acho, que ele, acho que ele colocaria. Mas assim, é claro que com o nome de Tom Cruise a gente não precisa de mais nada, né? Ao ser que a gente falasse assim fizesse a viagem espacial e chamasse o Michael Bay pra dar um espetáculo, e ele também seria produtor. Nossa não, senhora. Não, mas daí ele Eu vai querer marido. colocar robô gigante? Não, ele poderia colocar robô gigante na... não, é no sonho dos caras, olha só que coisa, coisa doida. Aquele
3: produtor, do,
1: projeto do, do Kug
0: Fury. Ah, o. É, nossa! O sueco
1: nossa, maluco. Cara, isso, não. não sei o nome dele, mas é, pode ser também. Acho que ele entraria nessa.
0: Cara, quem produziria uma doideira dessa também é o Adam Sandler.
1: Não, <risos> ah, Adam não, Sandler, não, 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 não. Não vamos destruir o
0: filme tipo antes o de filme dele, ele produziria, pô.
1: É, mas não vamos acabar não, com não, o filme não, antes da... da... Ele participar, cara. Ele queria,
2: queria, queria participar, não
1: Tá certo. Bom, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou amanhã mesmo registrar em cartório a nossa ideia. né? E vamos aí, agora o próximo passo é meter, é meter, meter as caras em Hollywood.
0: E vender pra Hollywood.
1: Exatamente. Vamos ficar todos ricos aí. Daí a gente pode ir pro nosso Próprio paraíso de crack aí, que nem os caras estão pensando.
0: Caralho. Que
1: viagem, cara. Que viagem. <risos> cara, é
0: inacreditável, meu, cara. Tiago, nessa você se superou, cara.
1: É, pois é, viu, crianças? Não usem drogas.
2: <risos> é, não usem drogas. Crianças, não usem drogas, se alimentem direitinho, senão são bom ficar desse jeito. Então vamos lá. Aqui é o Thiago do Tigre. Aqui é o Cliff. Aqui é o Diego do Humanoides. E aqui é Marcelo Zanoli E bem-vindos a essa viagem que é o Tigrecast. É...
0: que viagem, <risos> viagem
2: cara. Mateus perdeu essa, cara. É.
1: Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. eu acho que a gente fez uns, uns papos muito sérios né nos últimos dois t né foi foi Taxi Driver Nascimento de nação Distrito 9, Filadélfia temos muito muito pesados né e hoje então a gente vai a gente vai voltar ao ano de 1985 já falamos dele uma vez aqui atrás no, no TIGCast 33 para falar sobre um dos filmes talvez mais queridos de uma geração inteira assim como é esse outro filme também de 85 hoje em 2015 né que é um ano que muita gente estava esperando algumas coisas acontecerem a gente vai já tá vendo que não vai acontecer mas é hora de falar de De Volta para o Futuro filme do Bob Zemask e do Bob escrito escrito por, por ele e, e pelo Bob Gale Mas antes da que fazer as devidas apresentações aqui, nós estamos a, com a primeira vez aqui falando com o Diego Ramon. Diego, muito obrigado por você ter aparecido aí. Por favor, se apresente aí, fala de onde você veio, para onde vai e qual a resposta do universo da Para a Vida e tudo mais.
3: <risos> Bom, eu sou o Diego do Monoides, né? Esteve no site já desde 2014, né? Quando o Rafa me chamou. E sou um cara louco por De Volta para o Futuro, né? Sou, meu, minha trilogia é favorita. Até review o primeiro filme hoje, né? Tanto, né? Já revi esse filme acho que mais de 50 vezes. E acho que a resposta é 42, né? Como sempre. <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente Então bem-vindo aí Mais uma vez obrigado Por você ter atendido Nosso chamado Pois é, gente Estamos aqui Já falando É a trilogia preferida dele Uma trilogia que está No coração de muita gente né Acho que é difícil Você falar de uma pessoa Que você é presente Você é presente De volta para o futuro Até uma pessoa mais nova E ela não vai Ela não vai gostar do filme
2: Cara, eu acho que Eu nunca conheci uma pessoa Que falou que não gosta De volta para o futuro
1: Nem eu Não, zero É um daqueles filmes assim Que você pode falar Ah, não ofende ninguém E tal Mas mesmo assim, cara Ela é tão legal Tão fantástica Que assim É fácil de entrar no, no o coração das pessoas, né?
2: Até porque também, se achar alguém que não gosta, pode mandar internar Porque não... Cara, não. <risos> É impossível, cara é impossível não gostar de volta do
1: futuro é um filme temporal também, mim Sim, totalmente então vamos falar como a gente costuma fazer é a segunda vez que nós visitamos o ano de 1985 a primeira vez foi lá com os Goonies como eu já comentei no episódio de 33 mas a verdade é que eu não tinha esse costume lá de falar sobre as produções que vieram nessa época né? a gente sabe que a gente já falou várias vezes aqui disso dos anos 80 muitos filmes orientados a cultura do adolescente muitos filmes com efeitos especiais mirabolantes uh, blockbusters a rodo ...muito dinheiro rolando no cinema... ...então a gente pode falar também... ...do que, que, que foi lançado em 85... ...nessa época aí, né?
0: Cara, e tem muita conhecidos. coisa boa, hein? Muita coisa Google. legal... O, Rock 4 mesmo, o Clube 5... ...esse clássico incrível...
1: Ó, tem... ...também, quer
2: ver, ó... ...tem Brasil Filme, né... ...do Terry Gillian, ...que a gente comentou... ...na abertura... ...pô, tem Mad Max, cara... ...além da Cúpula do é. Trovão... A lenda, cara, a lenda daquele filme com o Tom Cruise, bem novinho, cara, acho que foi um dos
1: primeiros filmes. É, ele tinha 16 anos ou coisa assim, né? E eu tinha um problema com esse filme, cara, como eu morria de medo daquele diabo que aparecia no filme. É, o Escuridão, realmente é um dos diabos mais diabos, oh. assim, do, do cinema. É, aquele é... É isso, é, é passava muito na Sessão da Tarde, não sei se vocês lembram, né?
2: Ele passava nesse ano da tarde
1: E eu morri Sim. de medo desse filho da Sim, tinha o Mul a Mulher Tamil Também desse, filho, desse ano Como para pra matar desse
0: 407, ano?
1: 4007
0: na Mira Moro dos Assassinos matar. Qual, Na Mira dos Assassinos Tem um grande filme argentino nesse ano Que é a História Oficial Esse filme é muito bom
1: Não, não assisti que, Eu não assisti Han Han, que é do Akira Cruzal Acho que é um filmaço Filmaço, filmaço Boa lembrança, Thiago Boa lembrança Pô, Rambo 2, cara, Rambo 2, ó. A
2: gente falou há pouco tempo do Rambo 1, um, ó. Rambo 2 é de 85.
0: Tem é a galhofa do Piuí, né? Exato cara, dois,
1: eu nunca tive coragem dois. de assistir os filmes desse cara.
0: Eu assisti esse quando era muito novo, assim, quando era muito criança no SPT. Não lembro hum. de nada dele.
1: Viagem dos sonhos, cara Com... Tem... Com esses... Com, gente falando pequeno De gente minúscula, né Tinha o Ethan Hawke aí Com, sei lá 10, 12 anos também E o River Phoenix, né Que infelizmente faleceu Alguns anos atrás É irmão do Joaquim Phoenix Tem Aro do Espanto Tem Cocoon, cara É Cocoon Do uhum. Ron Howard Tem um é. filme Do Wolfgang Peterson Que eu tenho boas lembranças e eu preciso rever Gostaria até de falar dele um dia Que é inimigo meu Hum, então eu conheço, cara.
0: Eu, le eu lembro, mais ou menos. Tem um faroeste Ó, tem desse corp... ano também Ó, que eu gosto, ser que é silverado. Tem um hum, coração é um de dragão, conheço. né?
2: Do Jack Chan. até a cor púrpura do Spielberg, que é um dos hum, maiores
1: hum. fracassos né, da, da história do Oscar. Mas é um bom filme. <risos> bom, é, tem isso, né? Cara, força sinistra desse ano. Eu adoro esse filme. Que é, do, que. é do Top é Hopper. Ah, são. Cara, cara, é demais. É, é ficção científica com terror. São vampiros que vêm do espaço. É fantástico. E tem uma das mulheres mais lindas do filme que é a Matilda, do, do, do universo que é a Matilda May, pelo menos. E hoje ainda ela é uma mulher muito bonita, já é cinquentona, mas manteve a beleza dela, mas foi uma das primeiras. Minhas primeiras uma das minhas primeiras paixões de de cinema junto com a, com a Daryl Hannah em Blade Runner.
0: <risos> Pô, e tem um clássico da sessão da tarde aqui que é a Joia do Nilo. Cara, esse Poxa, é verdade. É esse, que...
1: esse eu devo ter mais visto. Um eu não só não lembro dele.
0: Isso é muito, muito bom. É o do. Como é que é? Alan Quaterman
1: Sim, é? sim, ah, é verdade. Não, tem razão, tem razão
2: cara, ó, lembrei de mais um também, clássico da Sessão da Tarde, cara, procura-se Susan desesperadamente, cara, Um da Madonna, oh,
0: da Madonna sim, caramba, cara muito filme legal, cara, de 85 se
1: você quer falar de trash, tem um dos clássicos do, do cinema trash, que é a morte, que é a volta dos mortos-vivos, oh
2: caralho, cara, eu não tinha sei. visto não, verdade não tinha visto que era de 85, não
1: é, em paralelo, saiu outro filme do Romero com, com zumbis, que foi o Dia dos Mortos, porra, foi, foi um ano bom pro cinema, cara, o um Enigma da, da Pirâmide também, desse ano,
2: pô tem um também bom do que eu gosto do Richard Donner, o Feitiço de Áquila que eu gosto pra caramba desse filme
0: ah, é. não é grande coisa
1: não, mas é legalzinho
0: tem o um filme que catapultou o Luke Besson também, que é aquele Subway né? Metrô, que ele fez lá na, na França ainda
1: Não vi esse filme Christopher Tem um filme, tem um filme bem, um brasileiro bem conhecido por muito tempo acho que foi o mais conhecido, muito, mais conhecido aí da, da nossa filmografia no exterior Que foi o Beijo da Mulher-Aranha, do Hector Babenco Sim. Que tem e o William é Hurt aí, no elenco Tem o Raul Júlia, a Sônia Braga você Podia jurar
2: que ele era antes, cara Podia ajudar que ele era antes de 85
1: Será que assim, eu nunca assisti esse filme não posso testar a qualidade dele <risos>
2: Ah, eu vi há muito tempo, cara. Realmente eu não
1: eu preciso rever. Mas, Outro não, filme de né? terror que eu achava aterrorizante quando eu assistia, hoje ele deve, hoje deve ser uma galhofa, que é a coisa.
2: Ah, nossa, é uma galhofa. Ah, é um
1: clássico. Esse é, esse é bem galhofa mesmo, é verdade. Mas deve ser, mas deve ser, não sei. Não,
0: é um clássico, mas é, é galhofa.
1: Tem o segundo filme do Braddock com o Chuck Norris, que é um daqueles heróis é, é, é. do aí que. Um do, do, dos melhores filme, filme menor do, do ator Tem o oh, quinto Sexta-feira 13 Nossa senhora É, anos 80, né?
2: Tava vendo aqui agora Que eu não lembrava Que o Robert Downey Jr Tá nesse filme, cara Muito
1: novo, cara Tá Caralho O segundo O assim. segundo Hora do Pesadelo também Desse ano Cara,
0: Corson Wells Morreu em 85 Caramba Ah, poxa Eu quero registrar um negócio Em 85 Que não dá pra deixar passar hum. Nasceu a Kyra Knightley é uma gracinha
1: Ah, sim o... <risos> Aí, tá vendo? Um ano muito bom pro cinema, cara Sim, eu concordo. Não, <risos> eu concordo mesmo. Assim, não está ali, a Kira Nathlai não, tá na, não, não estaria naquela lista lá das oito mais, como a gente fez os episódios atrás. Mas assim varia. Vale. Mas merece
2: uma menção honrosa, né, pô?
1: Realmente, ó, a Kira Nathless nasceu, nasceu em 26 de março. Ó, ali esse é desse ano também.
0: Ah, ô, já, já, já tá legal já. A Amanda Seifert também,
1: pô. Olha aí, A Calei Cuco Olha aí. Cara. Rapaz. Enfim, olha aí, estamos aí alguns fatos, fatos marcantes e notáveis aí de 1985, inclusive o nascimento dessas três atrizes aí a Runei inclusive, aí desses uh, bom, ah, não, não nasceu nenhum cara, nenhum cara importante assim segue o jogo, segue o jogo segue, vamos embora, vamos embora. <risos> não, vai, só para ser, ser só pra ser justo, o Emily rich também nasceu esse ano, vai se alguém gostar dele por aí, ah, hum.
2: não, ninguém se importa com ele vai embora <risos>
1: certo? Bom, depois disso, vamos falar um pouquinho aqui de Robert Zemeckis e de Bob Gale, que são os diretores, que é o diretor e, e os dois e roteiristas do, do, de Volta para o Futuro. O Zemeckis ele é um cara assim que a gente vai, a gente vai lembrar muito por causa de, de Volta para o Futuro, né, as três partes, mas ele também dirigiu em 88, um dos filmes assim que eu acho mais fantástico dessa história de cinema, que é o Marcelado para Roger Rabbit. Muito que bom. não era só engraçado, sim, ele chegou sim. até a ser revolucionário por causa dessa mistura aí de live action com personagens animados.
2: É, na verdade, o Zemeckis na, na carreira dele, ele sempre procurou... É, arriscar, né? É questão de inovação. Ele fez isso numa cilada para Roger Herbert. Ele fez bem depois com o que acabou não dando tão, tão certo, assim, a ideia dele, mas, assim, foi uma experimentação, né? Que é pegar atores reais, né? E, e fazer animação em cima desses atores.
1: Isso, isso, não, isso. é que foi a primeira foi experiência, certo, se eu tô bem é. lembrado, né? Dessa captura de movimentos.
2: Sim, foi. sim, sim. É, então, é nessa linha. Ele é um diretor que ele não tem medo de arriscar, sabe? De fazer coisas novas. Eu acho isso muito interessante dele. É um dos diretores que eu mais gosto. Assim, desse, da, daqueles sim. diretores que, que vieram ali no começo dos anos 80. Né? E, ele veio do, da escola do Spielberg. Na verdade, ele era assistente do Spielberg. Né? Assistente do Spielberg né?
1: Inclusive, dirigiu um dos seus filmes favoritos, né, Marcelo?
2: Sim, sim. Forrest Gump, cara, lindo, maravilhoso, com
1: certeza. Ele dirigiu foi, muito foi bom. É Contato, eu gosto.
3: Foi esse filme ele conseguiu né, chamar todas as produtoras Para unir todos os desenhos. Né? Não foi tipo, só Warner ou só Disney, Disney. Né? Foi tipo a Desenholândia. Né?
1: Ah, você diz o acordo é. com
3: todas elas. Eles assinaram uma pro Roger Rabbit Sim, verdade, verdade Lembro
1: ligeiramente de A Morte lhe Cai Bem, de 92
3: Ah, é
0: legal, é divertido É bem divertido É divertido, então...
1: é? É um filme legal assim mesmo Revelação do ano 2000, eu não assisti Ah, não, pensando bem assisti, assistir, sim É com o Harrison Ford e Michelle Pfeiffer é, Não, claro, eu tô, tô confundido com, com o não lembra, Ressurreição não Nossa, Ressurreição é o do porra, cara. É, é com a... É com a, a volta? Não, não é, não, como chama? é com, a, com a Kim Basinger. Não, Kim Basinger não, mas... Ah, é uns homens parecidos aí, eu não vou lembrar agora. Ah,
2: Pô, ele nossa, fez
0: um o Voo, cara. Nem, nem é um
1: filme muito ruim, cara. O Voo, eu gosto bastante do Voo. Eu, eu acho
2: gosto muito também. estranho
0: quando, quando o Zemeckis faz um filme comum, tipo, que não seja de aventura, <risos> que não tem uma tecnologia estranha, então, tipo, pra mim, o Voo é um, é um ótimo filme, mas é tão esquisito que foi dirigido por ele.
2: Eu gosto do Voo, eu só tenho problema com ele no final. Ah, sim.
1: E eu falei uma groselha, eu falei que A Linda de Mil Wolf foi o primeiro de filme Captura de movimentos, não, na verdade anos antes ele tinha feito Expresso Polar, que também tem a mesma técnica. Sim, sim é. é um filme muito legal. Aliás, você vê, vê o Expresso Polar hoje, que é um filme bem legal, mas a captura de movimentos, cara, é uma coisa meio monstruosa. <risos>
3: sim, sim, sim. Acho que só no Fantasma de teve uma técnica melhor.
1: Eu não assisti o Fantasma de para pra falar. Ah, eu
3: assisti.
2: Nossa, eu também passei por ele. Eu passei. Eu não, eu também passei longe dele. Quis ver, não. Né?
3: É que você consegue ver certinho, assim, o Jim Carrey nesse filme. Né? Você vê que é o ator ali mesmo. Ele fez bem perfeito, assim.
1: Falamos o Náufrago, falamos o Surtado Voo. Esse ano deve estar Tá aí um filme chamado, dele chamado A Travessia, tá programado aqui pra chegar aqui em outubro, baseado numa história real de um, de, como é que chama aquele, aquelas pessoas que atravessam de um lado pro outro de coisas de, de com, com aquela vara assim, se equilibrando não, não vou lembrar, é High Wire High Wire Artist, é, só que não sei como é que é em português O Equilibrista? É, então, é, é baseado na história do Equilibrista, do documento do cara do documentário do Equilibrista, que aliás é um documentário fantástico, se alguém não assistiu o Equilibrista de, que chama The Man on Wire, uh, assista o filme é de, de 2010, talvez se eu tô bem lembrado, e o filme que ele tá dirigindo vai Vai ser a dramatização da, dessa história, né? Do Philippe Petit, que, 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 ele, que ele cruzou as das torres gêmeas lá do Orton, de em e 74. Tem um elenco muito bom. Ah, sim, vai ser o... Tem o Gordon Levitt, o Ben Kingsley, são, acho que são os, os mais conhecidos aí né, do elenco. Os mais conhecidos. Eu nunca fiquei assim, revisitando, pelo menos assim, revisitando as, a filmografia dele. E lembrando das, das coisas, eu não acho que eu fiquei muito... Nunca fiquei muito decepcionado com os MS. Talvez ele na lenda de Beowulf, então, ainda assim eu acho interessante. E o Equilibrio que eu falei, né? do documentário do James Marsh de 2008 assistam, que é um dos melhores documentários que eu já vi nos últimos anos.
3: Dizem alguns sites aí que ele tá pra dirigir a... a adaptação daquele livro, o Demonologista dizem que vai ser o Robert Zemeckis. Cara, eu ouvi falar fala ele... tão mal
1: de, desse, desse livro
3: <risos> ainda não li, eu queria ler, mas ainda não consegui
1: é, ele tá contado por um filme de Segunda Guerra Mundial aí em 2017, mas eu não fiquei sabendo dessa demo, Demonologista não
3: ainda não saiu assim no IMDB mas tem alguns sites que estão dizendo que talvez seja ele, que já tá quase certo.
1: Bom, enfim ele é um cara muito querido por a, por a gente, principalmente pra essa trilogia do de Voto Futuro e também aí esbarrando nesses filmes aí, esses outros filmes como Contato o próprio aí, o Voo, né e ele também acaba ele também foi algum produtor de alguns filmes legais, como o Gigantes de Aço, o que que a gente poderia falar mais do diretor? Ele ele dirigiu relativamente pouco, mas também começou lá no, no começo dos anos 80, no, no finalzinho dos anos 70, né e ele sempre faz assim, e acho que os filmes dele, em geral, são meio, são meio família, né, talvez por isso que o Lenda de Bill Wolf, que é um, um filme teoricamente mais violento, ele tenha caído lá no, assim, na, no, no insucesso digamos assim, né, ele brincou algumas vezes com isso, com a um lado mais dark, porque ele dirigiu um episódio daquela série de televisão que eu gosto eu gostava muito, que era Histórias Maravilhosas. Ele o conto da Cripta. Sim, né? três episódios do conto da Cri, de cripta, né? Mas assim, explorando esse outro lado dele, né? Ah,
0: ah, é,
2: isso é sempre. É né? Não, sim, sim. E é uma coisa que, que você boa que você falou, Thiago. Assim, num geral ele é conhecido por filmes mais. Não vou nem falar filmes leves, mas filmes mais de família, né? Filmes que assim, é fácil você criar uma certa identificação. Então você pega mesmo Force Gump. E... Até mesmo náufrago, que. É um filme interessante de superação, sabe? E, e essa parceria dele com o Tom Hanks rendeu muita coisa boa, né, cara? Tô vendo que eu não na Alpha o Forrest Gump, Gump, né? Vou falar dele de novo, show mais o quê? Espécie
1: polar E aí e o Bob Gale, o Bob Gale, ele é tanto produtor como o roteirista do filme, né? Ele tem aí o seu, a sua acho que é a sua grande, a sua grande o seu grande nome realmente aí nos anos 80. Mas ainda em no começo dos anos 70, no começo dos anos 80, ele fez um filme que foi um fracasso. que já comentou sobre ele aqui que foi o 1941. O fracasso foi tão grande que ele que até o estúdio do, do filme foi quase, praticamente entrou em boca rota e, e fechou. É um filme que eu, que eu nunca vi, mas me falam muito mal dele. <risos> Inclusive tem o Robert, o, o Robert Zemeski também escrevendo. É que,
2: na verdade, antes do De Volta pro Futuro, tanto o Bob Gates quanto o Zemeski, eles tiveram alguns problemas em relação à produção. Tanto que o... Depois a gente pode entrar mais a fundo, mas o De Volta pro Futuro, ele começou a ser concebido, se eu não me engano, em 1980 ou 81. Só que, assim, ninguém apostava em nenhum dos dois, porque eles não, não tinham um bom currículo em Hollywood. Eles só conseguiram um aval para poder re realizar o filme, depois que foi lançado, se eu não me engano, tudo por uma esmeralda, do Zemesk. Que o que acontece? No começo de carreira, todos esses filmes que eles fizeram, se eu não me engano, foi sobre, como eu posso dizer, sobre não é nem influência do Spielberg, mas o Spielberg deu é ajuda para eles no começo. É, eles eram amigos, meio, camaradas, né? Sim, sim, sim. Eles <risos> sempre trabalharam juntos. Mas eles tinham esse receio de ficar marcado de assim ah eu só consigo o filme porque eu sou amigo deles então tiveram um certo uma certa dificuldade no, no início nos né, anos 80 e em relação ao de valor futuro enquanto falando eles começar a ideia do, do filme começou no final dos anos do de 1980 para 81 e só depois de tudo pelo menos Esmeralda que eles retomaram que eles viram falar opa agora eu fiz
1: um filme relativamente bom reconhecido agora eu, agora os estúdios podem apostar na gente depois de Devastar para o Futuro, ele fez alguns filmes que eu realmente não assisti, como Saqueadores, Bordel de Sangue, que é uma, uma história baseada na, nos contos da cripta, né, uma longa-metragem dos contos da cripta. Isso é legal. É, eu, eu, não, eu não vi o Bordel de Sangue, eu vi o outro, que é o...
0: Isso é muito trash, é legal. Que é o
1: Demon Knight, eu acho, que é, como é, que é, o, mesmo? é o... Que veio um ano antes, que é o de, os Demônios da Noite também. Também faz anos que eu assisti. Os saqueadores eu não assisti, não, não posso dizer. E ele ficou muito muito, muito distante, né? Da, depois, assim, como roteirista. Bem na verdade, tem ainda nos anos 90 ele fez. ele, ele escreveu os episódios da série do De volta Devoto o futuro da série, a série animada, que não sei se você. Não sei se você se lembra, assim, eu tenho muito algumas. Boa. Nossa, eu lembro, eu, eu lembro bem. Legal. Muito pouco cara, muito pouco mesmo.
3: Os desenhos eram muito bem feitos.
1: É, ele fez um filme chamado Interstate 60, que tinha o Gary Oldman. É um... Não assisti esse filme. Você assistiu?
3: É muito bom. É muito difícil de encontrar que não saiu aqui no Brasil, só saiu na TV a cabo, pra HBO, e passou no, no e passou no curujão da Globo. Olha
1: só, é com o Matthew Edson, sim. tem o James Madison no elenco também, o Christopher Lloyd, o próprio Michael J. Fox aparece também. E depois ele foi voltar só em 2010 pra fazer o. Os episódios do jogo do Givaldo para o Futuro. Também é muito bom. São hein? bem legais. Na verdade, ele nem escreveu. Ele foi consultor de história. E ele é acreditado como como roteirista por ter escrito ajudado né os Hermes a escrever os, jogos, os roteiros
0: os jogos são bem legais
1: infelizmente não como se diz não teve mais assim como roteirista não teve mais assim o mesmo o mesmo prestígio que ele que ele teve né até nem nem mesmo como produtor ele começou ele começou a aparecer mais né? ele ficou realmente só é, só só fazendo esse, esses esses curtas aí esses, esses filmes e eu, o último crédito dele como produtor foi o, um curto de volta para o futuro que que alguém deve ter visto foi foi na época que a Nike resolveu lançar o o tênis baseado no, no filme de volta para o futuro 2 e aparece né o Doc Brown né, fazendo, fazendo a propaganda.
2: Aí, eu, eu, lembro, eu lembro na época que é ele último, sai, É sabe. a
1: última coisa que, que, ele, que ele fez. Eu vou dar uma olhada realmente nesse, nesse bordel de sangue que você recomendou aí, o Interstick 6, 6 também, o Diego, mas, é, mas realmente eu não posso dizer mais nada sobre o Bob Goy.
0: De volta para o futuro, foi só o que ele fez, basicamente. Pois é, é. Mano, mas é um ótimo não, ele, acert ele acertou muito no é. que ele fez, ele só fez isso. Não, é, só isso,
2: cara, é só isso. Só o... Esse filmezinho básico.
0: Tá bom que ele, é, ele não precisa fazer mais nada a carreira inteira. Só não. Isso, não. isso aí já tá ótimo.
1: Tem nossa gratidão interna já. E eu vou falar agora vamos partir pro elenco. Temos Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover. Deve ser um dos caras mais chato de Hollywood. E Thomas Wilson. <risos> não, ele, ele é chato mesmo, cara. Tem, tem, tem que falar.
0: Ele é, ele
1: é. Começando pelo Thomas Wilson. Ele foi conhecido pelo basicamente pelo, pelo Beef, né? Nos anos 80 fazendo aí a De Voz Futuro. Mas. Ele tem um monte de créditos, na verdade, né? Ele dublou o Biff no, no desenho animado. Ele, ele fazia um mafioso lá na série do Batman, série do Batman dos anos 90, que era o, Tony, o Anthony Zuco. Fez alguns videogames também, como Incommander. Toda série de TV como Gárgula. Ele, ele fez muita muita, muita coisa Na televisão e videogame Que eu tô, tô vendo aqui E recentemente Ele
3: faz, ele faz stand-up
1: também É, exatamente é. Eu vi um, é, um videozinho Assim, já tem alguns anos Na verdade Ele fazendo stand-up que, que era bem bem engraçado Apareceu bastante Numa série chamada Freaks and Geeks Que me falaram muito bem essa série Teve uma temporada só Mas eu nunca assisti Só que me falaram Sempre falam muito bem para mim dela Participou do filme Do Bob Esponja Dublando foi, foi mais isso, né Ele fazia participações Ali em Doctor House tal. Ah, ele apareceu bastante Numa série chamada Ghost Whisper, também na, uma, uma das séries de televisão do Homem-Aranha Que foi em 2008, 2009 Daí apareciam Family Guy, PSYCH é, Hora, da, Hora de Aventura é, Star Wars né, Star Wars, o, o The Public né, O videogame, ele é bem recorrente Relativamente recorrente no, no, Na série do, do Bob Esponja, ele faz vários, vários Personagens não fixos é. Engraçado,
2: é interessante O cinema não fez
1: muito Ele, ele faz um papel bem, 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 bem Engraçado, no, no, as bem armadas ele faz o capitão da, das duas personagens lá que são as policiais lá que são é da bolo que a Melissa McCarthy não sei se assistiu esse filme eu gostei hoje eu hoje achei eu passei, é. É, é, do, é dirigido eu pelo Paul Feig que ele fez um filme um dos filmes mais divertidos que eu vi esse ano aí que é o Espião que Sabia de Menos né já estou fazendo uma outra relação aqui mas é mas é um filme que eu, que eu achei que eu achei legal e esse esse inclusive eu acho eu acho engraçado eu não falei lá na, na minha lista tem a Claire Wells né que em 85 ela fez a, a a primeira versão da Jennifer né que depois teve problemas e foi foi chutada e foi trocada pela Elizabeth Sue, né, nos, nos filmes
3: seguintes. seguinte. Preferia muito mais a Claudia Wells. Pois é? Hum. <risos> Aliás, ela também dublou é. a, Jen a Jennifer no, no, no game. No game, exatamente. Da
1: e ela, infelizmente também não fez grandes coisas, né? Fez aí, depois foi fazer Alien Armageddon, Magedon, é, sei lá, cara, sabe as coisas assim. E, e por aí, acho que só isso é. mesmo, assim. Infelizmente, né? É. Aí eu tinha falado né do Crispin Glover que deve ser um dos caras mais chatos de Hollywood cara, por que, que ele, eu, eu digo isso, por que, que ele não foi fazer logo a continuação lá de Volta pro Futuro? Pô, ele teve que ficar entrando em, em desavença com o pessoal daí quando tive, teve que fazer cena refazer cenas, tiveram que chamar um dublê de corpo
3: tiveram que mandar todo o roteiro, né eles queriam fazer a, a volta do, no passado dos anos 60, né, pra mudar um pouco, aí Sim. tiveram que voltar pro 55 que ele não aceitou mais foi muito assim, chato.
1: Ele é tão chato que ele nem aparece nos extras do, do Blu-ray do DVD, ele, não, ele quer assim, distância total de, de Volta pro Futuro como as Sim, eu for. Como se fosse, não, eu sou um ator então eu não preciso disso. Ah, legal, que filme mais que você é fez depois, de, depois dessa aí, né, filho? As
0: Panteras. Ele, sei lá, das Panteras. É, ele apareceu no filme. É, depois, ele, né? ele apareceu
1: no filme daquele filme do Oliver Stone, O The Doors.
0: Ele fez Alice também, Alice do Tim Burton.
1: Ele fez Alice. O que, que ele faz Alice? Alice. Ele é o Valete, é. Nossa, cara. A
0: banga da rainha vermelha. Sim,
1: sim, aqui tá, aqui tá tão, é, tão desfigurado, né? Com aqueles CGI maluco lá. Cara, ah, nem lembrava disso. <risos>
0: E ele fez o William Wonka na sátira, da daquela sátira, daqueles filme sátira. Ah,
1: isso quase, é fim de carreira, vou... hein, cara. Isso é fim de carreira. Você fazia... é muito
0: zoado, <risos> cara.
1: Ele fez um filme que eu acho interessante no seu princípio, que chama a Vingança de Willard. E o, o mais interessante desse filme, que eu acho, é que ele não mudou de cara. E isso, isso é um filme de 2003. 20 anos depois, ele tinha, pra mim, ele tinha a mesma cara. Que nem nos no Panteras, né? Que fazia um personagem maluco que não falava, quase.
0: Praticamente. Ele não envelhece assim, feliz, cara. Não tem nada de relevante praticamente nada de relevante depois de volta pro futuro
1: e ele voltou a trabalhar com os MSKs e na além de Bill Wolf ele é o Grendel aí dá pra ver que o CG praticamente pegou a cara feia dele né? fez aí a nove, o filme A Salvação fez dublou o bicho vai pegar a Ressaki é, é aquele é o Hot Tub Time Machine né, que que virou toda aquela, aquela confusão lá do, do nome dos, dos filmes né? e, e ficou, ficou nisso aí. ele fez uma televisão uma série de televisão chamada Texas Rising e tá aí com três filmes aí dois um filmando e dois em, em pós-produções aí ainda pra, ainda pra 2020 15.
0: É, mas é um ator bem incipiente, né? Bem... É, a única coisa de relevante que ele fez foi o Mark Floyd.
1: Talvez como a própria Elia Thompson, né? Que é a mãe do Martin, né? E
0: ela fez Howard o
1: Ah, ela irmão, fez aí, Howard é, é, realmente.
2: <risos> porra, é mesmo, caralho. Aquele muito errado. Era
1: a Beverly. E logo depois, né, do Diogo do em 86. Foi. É
2: verdade. Eu já ia falar que ela não tinha feito nada nada de relevante, cara. Porra, mas aquela cena é muito errada, cara. Ela fez aquela... a mãe
3: do Dennis o
1: Pimentinho. É, pois ela. Acho que é pra falar assim. Não, a gente fez ela beijar, um, beijar o próprio filho. Vou fazer ela transar com o pato né, no próximo filme. Pronto, já pra ser mais.
0: <risos> é, o que pode ser pior, né?
1: Uh, não, mas eu acho que ela fez um filmão em Tubarão 3. Nossa, cara.
2: ela é outra, cara. Não, ela fez... então... Ela fez um outro filmão também, cara, ano passado. Não sei se vocês tiveram um desprazer de ver, que é o Apocalipse com Nicolas
1: Cage. Não vi, não vi.
2: Cara, esse filme não é um absurdo de ruim,
1: cara. Tem um filme que eu gosto que ela tá, a família a Caramba, <risos> Ai, diz que sim, é faz muito tempo que eu Faz muito tempo que eu vi, que eu vi esse filme, não posso dizer, afirmar assim agora, né? Mas eu achei interessante quando eu, quando eu vi
0: Ela tem uma série de filmes pra TV com a mesma personagem, JD Doe. Aí é Cat Davis nesse hum,
1: Não, eu nunca vi
0: De 2005 a 2006 um, dois, três, quatro, seis filmes. E olha só,
1: ela fez... Ela, ela tem uma série que ela aparece 84 episódios entre 2001, 2000, 2011 e 2015, que chama Switch to the Birth. Eu não faço ideia de que série é essa, cara. Nunca ouvi falar. Ah, é uma série Também da ABC. É? Provavelmente passa só em TV a cabo e... Tá, ainda tá acontecendo, cara. E, ó, e a própria quarta temporada vai começar agora, que é alguns dias. dia 24 de agosto. Caramba. Oi, 84 episódios, cara. Eu não faço ideia de que essa série é essa. Mas sei lá, eu não sei se é uma... É uma pessoa chamada Catherine Kenish. Ela era uma gracinha aí, né? Nos anos 80. Hoje ela tá... Aí, tá, continua bonita, mas é aquela coisa, né? bonita é bonita, tem de Hollywood, né? Coloca ó, dá uma puxada ali, coloca um botox aqui e tal, sei o quê, uma plástica, né? Então. <risos> mas é uma mulher assim, de 61, né? Já tem, seus 50 anos, aí enfim.
0: Pois é. né? Outra que teve uma carreira ladeira abaixo. Tal e
1: agora talvez um dos personagens mais interessantes aí, da, um dos atores mais interessantes da história do cinema. Apesar de ser feito ter ficado muito marcado aí como o Dr. Matt, Matt Brown, né, que é o Doc Brown, aí que é o Christopher Lloyd que, cara, é um, é um ator que eu amo, assim, assim sempre quando ele aparece, ele é eu, eu, eu dou um jeito de, de assistir, esse, de assistir a, os filmes dele, né? Ele que é o ator mais, mais calejado ali da, da produção, né? Que não,
3: que não envelhece mais,
0: né? É, ele parece que deu uma
1: parada ali nos anos, nos anos 80 e tá sempre, tá sempre igualzinho com o cabelinho
0: branco, né? Ele, ele é outro que parece que sempre dá seu velho, né? Porque toda vez que você olha, ele tá com a mesma cara. Sim, é
1: verdade. <risos> é uma boa definição, é verdade. Cara, e olha só, eu, uma, uma vez eu revendo esse filme eu falei, nossa, olha o Doc Brown, cara. Foi o Jornal das Estrelas 3. Ele faz um clingo né? O comandante Krug.
0: Caramba. Só
1: que assim, como ele tá lá com as sobrancelhas <risos> enormes, com aquela placa na testa, óbvio que fica difícil de, de reconhecer o cara. Só quando você vê o... Quando você vê o audio ouve o áudio original, você percebe bem mesmo. Foi até antes de Vosso Futuro, né? O, o Jornal das Estrelas 6 de 84.
0: Ele foi o tio Chico da família Sim, A.
1: Família Sim, o do Faster Adams, né? Pra quem não tá reconhecido de repente não consegue ver a versão original... Ele teve algumas apresentações especiais como lá um Denzel o Pimentinha.
3: O vilão no Marcelada de Roger Rabbit. É, ele é o, ele
0: é o ele juiz, é um né? O juiz Doom. O juiz, juiz Doom, tá exatamente, cara. Mas, assim, ele tá... depois dos anos 90 ele deu uma sumida, né?
1: Ele tentou fazer alguma coisa lá. Ele tem um, um filme pra televisão de terror chamado A Maldição Quicksilver que eu vi uma vez só. Ah, não achei grande de coisas. Aí, tentou fazer mais um filme de comédia lá em 99 que foi o meu, meu marciano favorito que é o abrição de cinema pra série de mesmo nome, na série de TV de mesmo nome.
3: Ele fez Anastar, ele foi né? foi Oz também, mais recentemente numa série baseada no Mágico de Oz. Uma série do... até no Netflix, tem só dois episódios. Hum, não
0: vi. Nossa, que legal. Ah, ele
3: fez coisa pior ainda. O pior é que ele fez um negócio <risos> pra criança chamado Hug Loves e Aventura no Grande Balão. Não só se dele. Um dançarino, que... de...
2: dançarino mexicano, sei lá, espanhol. Que merda, cara. Será que ele precisar apagar o do Guiel, cara?
1: É. Falo em série, ele participou de 20 episódios de uma série também que eu não conheço que chama Stack, que é com a Pamela Anderson.
0: Nunca vi, mas nossa, não com a Pamela Anderson deve ser maravilhoso, né? <risos> deve ser é muito legal. um padrão
1: de qualidade
3: absurdo né?
0: ele, O último papel relevante que ele fez Pelo menos pra mim É ele faz um papel pequeno na Dama Fatal Do Sin City Eu gostei ele muito é o...
3: do papel dele, a única coisa que eu gostei no filme
0: É, é, ele, ele. Ele, é, o é ele é legal, ele tá muito bem no filme Ele é o médico que atende O, filme, né? <risos> o Joseph Gordon-Levitt E ele vai aparecer no jogo do Lego Dimensions como Ed Brown
1: ah, tem que ser, né? Ele, ele, ele é. tem que ser bom sempre. Ele, ele aparecia, inclusive, nos sinais daquela, daquela série de... Do
3: desenho. Do desenho,
1: né? Ele, dava umas, ele dava, fazia umas... As
3: experiências. As
1: experiências, né? Eu lembro até hoje de ele me ensinando a fazer tinta invisível. <risos> que era, você você pegava o suco de limão, passava no, no cotonete o papel, daí esquentava pra Nossa, ver. Lembro. Você falou do, de uma série de televisão pra, pra criança, ele fazia o Cyber Chase também, que é uma série bem popular Ainda passa nos, nos Estados Unidos Eu acho que passa aqui na cultura Ele gravou vários episódios
0: E ele dublou ele mesmo No, no videogame Vocês
1: falaram aí sobre, sobre ele ter que pagar as contas Eu acho que ele pagou as contas Aceitando gravar o Priam 3D Em 2010
0: <risos> Nossa, Nossa cara o tem cara, esse 3D, filme. 3D é foda,
2: cara. De
0: volta pro futuro fez muito mal pro povo que trabalhou nele, viu? <risos>
2: cara, que maldição, hein, cara?
0: Cara, tirando o Zemex, todo mundo teve umas carreiras assim, tudo carreira piscada abaixo.
1: Cara, ele faz uma participação fantástica num dos piores times que eu vi no passado, que foi um milhão de maneiras de pegar na pistola.
0: Vou assistir
1: esse filme eu corri dele, cara. Você falou tão bem do filme, cara, que eu fiz questão de fugir. Cara, é um filme do Seth MacFarlane <risos> que tinha feito dois anos antes o, o Ted, que eu acho um filme. Muito legal. E aí, ele fez essa porcaria aí, cara. Não sei como é que a terão e o Nisso entraram nessa. Deve ser pra pagar as contas também, né? Que Aquela tá coisa, É preciso de uma. Que ele tá grafado como o Doc Brown. É, exatamente. Ele, é porque ele, exatamente. ele faz uma participação do Doc Brown. É, 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 literalmente, o Seth, o Seth MacFarlane tá lá andando no meio do, do Velho Oeste dele. Ele vê uma cabaninha assim com uns, uns raios elétricos, né? Ele, ele entra. E é o Doc Brown aí mexendo no DeLorean. <risos> Daí ele fala o que você tá fazendo aí? dele é experiências com o tempo. E, e, só, e só isso. E só, ele é uma participação especial assim mais fantástica do, do filme mas eu também não sei. Ele deve ser assim pra realmente para pagar o andar aí pra, pra pagar o andar da, da casa, casa de campo dele. Sei lá.
0: Ele virou um cara de um personagem só.
1: Aquela coisa né. Vai ficar sempre nos nossos corações aí. Mas tem outras coisas aí esperando. Daí tem o, o Lego Dimensions como o Diego falou. Tem mais, é, mais dois filmes aí pra aparecer em 2015 ainda. não tem conhecimento deles, um chama, um chama Cold Moon outro chama The Bolt Builder tem um em 2016 chama I'm Not a Serial Killer, posição de diretores assim que eu realmente não conheço. E né, nosso querido Michael J. Fox, ele ficou marcado pelo Martin McFly, apesar de nos Estados Unidos ele ser muito famoso antes, né, pela, sim, pela sim. série Family Ties né?
2: tanto que ele quase não gravou o filme por causa dessa série, né ele era tão requisitado, né ele tava em época de gravação tanto para essa série quanto para aquele filme Teen Wolf,
1: tá que aqui como Garoto do Futuro, porque provavelmente ele foi lançado depois, né, no Brasil. O, Bra o Brasil tem né, muitas dessas
2: coisas, né? de ir no embalo. Né, dependendo de um filme que faz sucesso, ele vai pegando carona e vai complementando o outro. Então tiveram a brilhante ideia né, de Tim Rolf colocar o Garoto do Futuro, que não tem nada a ver com filme. né? Se você pensar o Tim, não tem nada a ver. Não. <risos> mas, mas pegaram a carona para poder falar assim, ah, o cara de Volta do Futuro, coloca esse nome aí. Na época, ele, ele tava em gravação desses dois filmes, né? Os animais queria que ele fosse o um ator e não conseguia tanto que começaram a filmar com o outro, né? O, o Eric Stokes.
3: Tem até vídeo no YouTube já das cenas que ele gravou. Sim, acho, acho relativamente
1: fácil. Se não me engano, foi um mês, um mês e meio de gravações. Cinco aí, semanas, é. Cara. Que
2: não dava certo, né? Ele chegou a gravar bastante coisa. Eu vi, o pessoal viu que não tava dando certo, não tava funcionando. Quase o filme. Correu me atrás dele. Verdade, pô. Muita, ele fez muita cena.
1: Ele foi bem conhecido também por aquela série de TV chamada Spin City. Passou, Sim. foram cinco anos, são cento. Ele participou de quatro das cinco
3: temporadas. Ele, ele já saiu tinha porque um,
0: ele. monte de Parkinson um na série ele Parkinson, né? É. Ele já
3: tinha nessa época. Ele tava, acho que, tomando remédio e ficou melhor.
0: Aí no lugar dele entrou o Charlie Sheen na série. E ele foi o pequeno Stuart Little. Ele fazia a voz do Stuart Little no, no original.
3: Ele não deixou de, de ser,
1: de, assim, de, de atuar, né? Ele fez uma série de televisão que eu não, também não assisti, chamava chama o chama, chama Show de Michael J. Fox. Fe, ele apareceu em vários episódios de uma série de TV chamada Good Wife, que é, essa é bem conhecida. Mas ele tem aí também filmes é, embalados nesse, nessa época aí, que foram O Segredo do Meu Sucesso, O Pecado de Guerra, que tá. Esse é o filme mais pesado. Da, vida, da carreira dele, que ele faz com o Champagne, faça é na guerra do Vietnã, né, ele tem, tem a ver com o de uma de uma jovem vietnamita lá, eu fui bem pesado. Tem o Dr. Hollywood, tem esse cara, esse careta aí que eu comentei do, dessa série dos anos, dos anos 80, que eu não faço ideia, eu, não, eu nunca assisti, não sei se foi teve, teve algum tipo de repercussão no Brasil. E vocês falaram do, do, do Parkinson, né? Eu vi uma entrevista recente dele, né? De, de 2010, se eu tô bem lembrado, e cara, é, é, é muito, muito triste. Assim, ele não consegue ficar parado. Então, o que, que ele faz? Ele, para falar assim, não ficar assim parado e, e como se estivesse tremendo ele começa a movimentar o corpo sabe pra meio que esconder sim, sim. A, a situação que ele tá cara putz Parkinson ele descobriu aí realmente enquanto tava filmando o Spin City né uma série de sucesso monstruosa era a chance dele assim de se destacar anos depois aí do, do Divaldo o Futuro tava indo bem cara era uma série ganhou em ele, ele mesmo ganhou vários é, prêmios por causa disso mas aí teve que sair aí no, no último ano assim, em 2002 pra poder tra tratar da doença lá ele tava bem ainda né, naquela época né em 2001 Aliás, ele tava bem naquela época ainda, mas infelizmente teve que sair fora pra poder se tratar e inclusive criou a fundação Michael J. Fox né, que trata isso. sobre, isso, pra pesquisa dessa, dessa doença do Mark Essa
3: fundação investe em várias coisas, né? Até no próprio jogo também, ele meio que tá sempre por dentro disso e a principal cobaia é sempre ele ele é que experimenta os novos remédios.
1: É, desse ser um dos maiores interessados. Realmente uma doença muito, uma doença degenerativa muito, muito, muito terrível, né? Aquela que aquela você tá bem assim, você tá lúcido, mas eu não gosto, e assim, cara, mas é assim tem, e, é incrível como tem gente que, que ainda consegue Fazer comédia com isso. Mas cara, eu achei muito engraçado. Vocês viram Ele as vezes que. Vocês né? viram as vezes que o Family Guy zoou com a doença dele? Já, é. A primeira? É. A primeira é assim, é, é, são, são sempre Fez uns flashbacks lá do Peter, né A primeira é, é uma coisa assim Ah, não sei o que, nossa, essa é a pior ideia desde que tiveram Desde, desde que tentaram fazer aquele remake do, do Zorro com o Michael J. Fox, né Aí vai o flashback, daí eles falam assim Meu Deus, né, quem que fez isso? Ah, foi um Quem é esse mascarado que fez isso? dele Ah, não sei, mas ele deixou a marca Aí vai ver na parede, em vez de ser um Z É um, é um troço todo riscado, assim Todo, todo
3: borrado
1: <risos> todo borrado Porque ele não consegue, né O
3: próprio Michael J. Fox, até ele zola na série que ele fez da, Tipo, da vida de um cara que tem mal de Parkinson, ele zoa direto
1: com a doença. É, então talvez ele seja tranquilo com isso. Mas enfim, daí o outro é, é assim, o Peter contando a história assim, nossa, isso aí eu não me irrito tanto desde que eu fui na, na festa do Michael J. Fox ele derrubou o vinho em mim. Aí quando ele vai contar <risos> o... o... <risos> Aí quando ele vai contar o, o caso No flashback Ele fala assim Os diretores do filme Acharam melhor aqui da série Acharam melhor a gente não mostrar essa cena Mas de qualquer jeito O Michael J. Fox Me deu um, um cheque Pra reembolsar o, o valor, né E o cheque também Tá assinado todo, todo estranho, né todo, todo troncho, né Ele começa a contar a história dele ele fala pro lado Que a gente vai mostrar a cena De qualquer jeito E é o coitado do Michael J. Fox Com o vinho na, na, numa bandeja E se derruba no Peter Cara, que, mal... Nossa, que maldade Mas enfim Aí cara, olha Então a gente falou De várias, várias pessoas assim Porque infelizmente Talvez... É aquela coisa... Você vai falar de Michael J. Fox... De vosso futuro... Christopher Lloyd... Também... No máximo... O tio Chico... Lia Thompson... Christian Glover Não... Assim... No máximo... A gente vai falar... A quem é falar, ah, fulano de volta para o futuro, ah, tá, já sei mas talvez nunca, nunca tenha visto eu não posso dizer que é um filme assim que de, de, de detonou carreiras, mas acho que é um filme que marcou tantas carreiras assim que talvez nunca tivessem que eles não, infelizmente não conseguiram escapar disso, o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd do seu, de Sucesso Manezes foram que mais conseguiram, ali com o Sphinx e com a Família Adams, mas em escalas menores, né, basicamente é olhar para a cara do, do J. Fox e lembrar de De Volta para o Futuro, olhar para a cara do Lance Brown, eu faria até Matt Brown, né eu olhar para a cara do Christopher Lloyd e lembrar lembrar de vós o futuro também. Diferente do que eu tenho feito nos outros, nos outros episódios, eu não vou pedir para é, a gente destrinchar sem nascer cena momento a momento e é, de volta para o futuro. Eu até faria, falaria assim, eu pensei assim, se não seria até meio cansativo a gente fazer isso, não só porque outros, outros programas já fizeram isso, mas eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quero falar da experiência de cada um de nós aí, com o De para Futuro, então eu vou começar pelo presente. O que, que é, de volta pro futuro, para vocês hoje? Vocês que reassistiram aí ontem, hoje, semana passada, por exemplo, o Cinemark, alguns, algumas semanas e alguns meses, lançou o filme é, no cinema, relançou o filme no cinema numa, naquela sessão especial de, de, de três, só de três dias. Pensando assim, hoje, vocês, vocês, finalmente, revendo o filme, assim, nesse meio tempo, o que, que, repre que tem representado para vocês esse filme hoje, aí, considerando aí que ele tem seus 30 anos já de idade?
2: Uh, deixa eu começar então, cara. A gente uh, Não sei quem foi que comentou, se foi de que foi o Cliff mas é uma coisa muito interessante é que é um, é um filme muito atemporal sabe você assiste ele hoje, embora assim, tenha algumas características dos anos 80, mas assim, é assim: um... continua sendo um filme para toda a família, mas é um filme para toda a geração, sabe? Ele não é datado, ele tem um ritmo muito interessante, muito divertido, e é um filme, assim, que se ele fosse lançado hoje, eu tenho certeza que ele faria o mesmo sucesso. De tão atemporal que o filme é, de tão bem construído, bem fluído, É um filme muito leve, é um filme para todas as idades, para todos os públicos, cara. É um filme muito gostoso de se ver. Aquele famoso filme que você vai no cinema, você sai e dá vontade de você entrar de novo nesse estilo, cara. De é tão legal que é o filme. De é tanto que ele te dá sensações boas.
0: É, bem por aí, né? É o tipo de filme que, como a gente comentou, não tem uma pessoa que diga, pelo menos eu não conheço, que diga que não gosta de De Volta para o Futuro. Ou a pessoa gosta, ou assiste e acha divertidinho. Por quê? É um filme de 30 anos, mas você pode assistir agora tranquilo com alguém de 10 anos, de 5 anos, que vai achar legal. É um clima de aventura. Tá, o os aspectos técnicos do filme Estão um pouco datados Porque é impossível isso Mas, cara, o filme é redondinho É amarradinho Dá uma sensação boa, assim Desperta uma, uma sensação Aquela sensação gostosa De voltar da escola Jogar a mochila no sofá Sentar do lado Comendo uma porcaria Tomando um nescauzinho Enquanto assiste o filme, sabe? Tipo, voltar a ser criança, assim É uma aventura Como dificilmente Hollywood consegue fazer E é um filme atemporal, vai continuar sendo não vejo nada que equipare nessa sensação gostosa de assistir De Volta pro Futuro, não tem nenhum filme assim que seja desse jeito atinge todos os públicos é um filme família só que diferente do filme família de hoje ele te leva a sério, então ele respeita a sua inteligência ele não é um filme idiota e cara, assim, ele é uma, uma obra-prima do cinema de aventura cara. De Volta pro Futuro é muito marcante para qualquer pessoa que assista há 30 anos atrás, há 15 anos atrás agora é o amanhã, não tenho o que falar desse filme, que não seja aquele é um filme nota 10, que me faz muito lembrar da minha infância
3: totalmente nostalgia, assistindo hoje eu percebo que é a mesma coisa que eu tivesse assistido antigamente, bem quando estava na sessão da tarde, bem essa coisa de voltar da escola mesmo, e totalmente atemporal mesmo, acho que não tem que falar tudo que vocês falaram eu, eu assino embaixo que ele não precisa ser refilmado. é um tipo de filme que para mim não é, é, não pode ser reboot não pode nunca ter reboot até o próprio diretor falou que é ultrajante se alguém pensar um dia em refilmar esse filme, então se o diretor próprio falou todo mundo vai assinar embaixo então, para mim é isso, né, é poder ter assim, guardar comigo como qualquer fã de Star Wars, tem a trilogia de Star Wars como sua principal, para mim sempre vai ser de volta para o futuro sempre vai ter em primeira, assim, para mim quando
1: o cinema que mostrou a iniciativa de reprisar alguns clássicos teve alguns, assim, que eu fiz faz, fiz questão, assim, de falar, meu Deus, eu preciso ver esse filme no cinema de novo, ou pela primeira vez, um deles foi Poderoso Chafão, só que aí eu não pude porque as sessões estavam esgotadas. Aí quando eu soube de para Pro Futuro na semana do lançamento, assim que abriram as vendas, eu, eu comprei pela internet para garantir o meu lugar lá e vi pessoas assim né, misturadas lá da minha idade, de, um pouco mais velhos que um pouco mais novos, para ver, ver aquela experiência aí. Assim, eu já vi para Pro Futuro incontáveis vezes, é, seja na seja na televisão, seja quando eu aluguei os DVDs. Daí depois de um tempo eu comprei uma, uma caixa um Blu-ray aqui que eu tenho comigo que tem um efeito especial na capa, tal. Não é não é uma não é a edição que eu queria porque tem uma que tem que vem até com a a réplica da placa do DeLorean, mas enfim é meio difícil até eu, colo eu colocar assim, em muitas mais palavras mesmo, essa questão do, do de Volto para o futuro, eu fico pensando assim como esse filme me faz bem ainda no, esse é um daqueles filmes assim, que não é o caso de você perder o gosto por ele, e eu vou continuar assistindo esse filme, por anos a fio pensando aí, mas ainda, ainda não é essa parte eu quero falar ainda do, do presente, a sensação de, é, de eu rever de Volto para o futuro, é um daqueles filmes que eu acredito que quando passaria se eu ainda, se eu ainda assistisse televisão, uma coisa que eu não, que eu não faço mais, eu pararia para assistir. Eu lembro recentemente de estar na casa da minha avó há uns cinco anos, talvez, uma, uma história recente, e realmente estava passando na, na TV a cabo lá, que o pessoal estava ali na sala, na sala na sala de jantar ali, na sala almoçando, jantando, que seja, enquanto eu fui lá comer, eu ligar na televisão e tava passando de volta o futuro. Já tinha, já tava aí no fim do primeiro ato, mas eu, eu parei ali para dar uma olhada. E agora, graças à tecnologia, né, ao home video, eu posso ter uma versão que eu posso ver quando eu quiser. Se você não vê há muito tempo, né, tem a oportunidade, por exemplo, de ver Netflix, por exemplo, Netflix, é aquilo que a gente já falou, né? Uma hora eles podem sacar do catálogo e.
0: Só tem o 2 e o 3, não tem um. Ah,
1: não tem mais na verdade, um. Na Netflix não,
0: não na tem o 2 e o 3. Eu fui procurar ah. pra assistir. Sorte que eu tenho a trilogia em DVD, mas só tem o 2 e o 3.
1: Ah, tá. Então, é falha minha. Mas até outro dia tinha a trilogia completa. E nossa, você vê, as coisas estão, assim, são, são frescas ainda. Sabe? É uma história que se passa nos anos 80. Nós crescemos aí no finalzinho dos anos 80, né? Nós é... só que éramos os novos, na verdade é, a gente tem uma, uma vivência um pouco maior, talvez, ainda nos anos 90. Esse filme não chegou pra gente nessa, nessa mesma época né nós éramos moleques apesar de talvez termos assistido na, a, ali mas é, é, é acho impressionante como eu ainda, de, me, ainda me identifico com o Marley no filme
3: fui na Reiner só pra comprar o colete igual o dele ah eu tenho um igual <risos> ah sério não é que vocês conseguiram isso eu queria
1: ir <risos> eu queria um tem algumas coisas assim né, de conceituais que você não tá, não tá vivendo mais como, pra própria tecnologia ver o modo como a, como a tecnologia evoluiu mas assim a questão de você a convivência com com pais acho que é muito parecida com irmãos que você quer lembrando, mas essa questão da lembrança a gente vai, vamos então para o passado para falar aí sobre as lembranças de volta para o futuro. E agora, o que a gente vai falar? Eu vou vamos pegar o nosso, nosso Delorme aqui vamos voltar aí pra. Volta no tempo, aí na cabeça de vocês. Qual que é a memória mais antiga que vocês têm de Volta pro Futuro? E aí desenvolve isso, desenvolve isso um pouquinho pra mim. Por exemplo, De Volta pro Futuro é um dos filmes que eu tenho a, a lembrança. É um dos filmes que eu tenho a lembrança mais antiga de, de, de ter assistido, eu vejo bem num drive-in. Caralho, drive-in?
0: Drive-in, cara.
1: Mas são flashes. Eu estava com a minha família, meu, meus pais e minha, minha irmã, né? Meu irmão não, havia, não tinha nascido. E eu lembro de ser uma criança muito... É, muito como se diz não não tá muito prestando muita atenção ali no que tá acontecendo eu uma vez eu, eu perguntei aqui no, no perguntei aqui no para os convidados Qual era a, a lembrança mais antiga no cinema eu falei que o filme que eu, que eu tinha mais lembrança foi as aventuras de chartrand mas de volta para o futuro tá muito ali do lado tá muito tá muito tá muito assim tá muito próximo mas assim eu lembro mas eu falei chartrand porque é o filme que eu tinha que eu tenho mais lembranças né de cenas de volta para o futuro a, a, a cena que eu tenho assim mais lembrança é do Einstein sendo sendo teleportado para o tempo e eu lembro de eu perguntar para meu Pai, pai, uai, o, o cachorro morreu? É, e ele <risos> e a resposta meu pai falou assim: calma, filho, <risos> calma, fica assistindo o um filme aí. E depois disso eu já não tenho mais, eu não tenho mais lembranças de, disso, mas foi uma coisa mu muito marcante, assim, de ver o Einstein indo pra máquina do tempo e, e voltando logo depois, um, um minuto e vinte depois. Depois, assim, crescido, claro, vi várias reprises da, da sessão da tarde. Quando sai na locadora eu, eu fiz questão de alugar, e aí eu tive que entrar uma feira de espera, porque, tipo, ah, não, desculpa, eu só tenho cinco cópias, senhor, o senhor tem que esperar né voltar as próximas mas aí, porque tava próximo já de lançar o, a parte 2, uh, e aí eu fui ver a parte 2 do cinema com meu pai é uma coisa muito, muito louca que, de que ano que é He-Man e os Mestres do universo eu lembro que eu vi <risos> no cinema, cara porra. O, então foi e daí é de 87, né o, e o De Volta para o Futuro 2 é de 89, 89
2: não, porra 89?
1: 89, demorou 4 anos 89. demorou quatro 89. anos pra acontecer 89. então,
2: ah e... é verdade, verdade que os dois, é, é. o 2 e o 3 é, lançados de um para um pro outro, então tanto em, Ma
1: em Mestres Universo em 87 Como De Volta ao Futuro em, e, em 89 São dois filmes assim que eu, que, que eu lembro Que foi a primeira vez Os dois primeiros filmes Que eu lembro de ter cena extra No Mestres Universos Universo Era o, o, o esqueleto falando Eu voltarei Não voltou em de coisa nenhuma <risos> Que acho que foi um fracasso, né? <risos> e no De Volta para o Futuro 2 que tem as cenas De Volta para o Futuro 3 eu lembro que eu fiquei maluco eu tô vendo isso no cinema eu, ele é do fim de, do, do fim de 89 eu vim então provavelmente em 90 tinha aquela questão de demorar muito né, para legendar o filme para dublar o filme ele demorava a tecnologia era, era muito mais complicada né? e essas são as minhas minhas, minhas lembranças de, de De Volta para o Futuro e daí as coisas começaram a evoluir porque né? eu ter contato com DVD DVD né, realmente me tomar gosto pelo cinema e aí vai vai para o futuro mesmo aí continua a minha história com De Volta para o Futuro mas essa foi, essa foi a primeira sensação. eu lembro que foi uma eu fui uma criança muito feliz vendo as aventuras do Marte aí pelo, pelo tempo ri muito com, com todos os filmes eu tinha até uma, uma questão assim que eu pensava nossa qual que eu gosto mais eu sempre ficava entre o 2 um, e o 1 e o 3 ali embaixo mas, mas mesmo assim cada um tem, tem seus tem seus momentos né? é uma coisa completa mesmo né você tem que assistir você assiste um um, o 1 você tem que assistir um o 2 principalmente você imagina um, sei lá você tinha lá 8, 10 anos quando viu, quando viu uh, talvez aí o Diogo pela primeira vez talvez um pouco mais novo como que você não fica empolgado com o, o Doc Brown colocando o Marty e a, e a Jennifer no carro, falando pra onde a gente, vem, a gente vai, a gente não precisa de estradas, e aí eu saio lá e sai voando, cara, não, não tem é assim, é de, sabe, de coisa de, de deixar arrepiado mesmo, eu lembrando de, desses momentos. E
2: eu, Thiago, você citou uma coisa, que naquela época é, não era tão comum ter continuações e ter trailer do filme seguinte, logo de imediato isso hoje em dia é, é bem mais comum, você ter cenários pós-crédito. É que no caso de
1: Volto para o Futuro 2 e 3, isso especial, os filmes foram filmados na sequência, em sequência, não, filmados é, paralelamente, né? Isso, isso. Eu não posso afirmar isso, mas nos anos 80, no fim, no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, é o filme que talvez tenha pensado nisso, como, não vou dizer que é, eu, eu, é, é muita pretensão falar que é o porque eu não estudei sobre sobre esse assunto em especial, mas é por isso, a cena esta, em de Volta para o Futuro 2, só existe por causa por causa disso, que os filmes estavam sendo filmados, filmados ao mesmo tempo.
2: Não, Pois é, eu lembro também, mas não vou saber quando foi a primeira vez que eu vi, mas a minha lembrança também é da questão do trailer, cara, de você ver a cena do, do terceiro, você fica maluco, porra, cara, eu quero ver, quero ver agora, sabe? Eu não lembro se foi da TV, se foi locadora, mas eu lembro de ter ficado alucinado de ter visto o trailer. Tanto do um quanto pro segundo, e do segundo pro terceiro, cara, deixa um gancho muito forte, cara, vontade que você fala assim, porra, eu tenho que assistir agora, eu não posso esperar pra amanhã. Eu, eu revi o primeiro viu, pra poder gravar o cast, cara, e fiquei maluco, cara. eu falei, porra, eu eu tenho que ver o segundo, eu tenho que ver o terceiro, cara. E, sei lá, por causa de trabalho, dia a dia eu não consegui ver, cara. Mas essa semana eu vou ver os dois de novo na sequência, cara. Não dá, cara. Não dá pra você ver isoladamente. A
1: vontade é tanta, cara, que você não consegue controlar. Imagina se esse filme não tivesse continuação. Porque a, o que eles dizem é que, apesar de eles saírem voando aí no primeiro filme, eles não tinham essa intenção, né? Porque afinal de contas tinha essa questão de não saber se o filme ia ser um sucesso tal. Mas aí foi um sucesso estrondoso, hum. né? Ah, cara. Mas pô, vamos pensar, cara. Ainda bem que fez sucesso e teve uma continuação.
2: Porque se não, cara, fizesse só esse primeiro Com certeza alguém ia fazer um remake Agora, né? na, na, na última década Ia fazer alguma bobagem dessa, não tenho dúvida nenhuma
0: E estragar
3: Diferente da maioria assim, eu acabei vendo mesmo na... Acho que foi na sessão da tarde mesmo, se não me engano. Ou foi naquela sessão de domingo. Você tem quantos anos mesmo? Você né? falou? 28? 28. Nasci em 86. Nasci um ano depois do primeiro filme. <risos> então eu acabei vindo realmente o primeiro. Eu lembro que minha mãe ficou falando: é, esse filme é o melhor de todos, né? Melhor que o primeiro. Minha mãe que sempre achou o melhor primeiro e tal. Hum, aí depois que eu assisti, é. a coisa que eu mais lembro assim foi de chegar aí e o meu primo, assim, a gente começar a brincar de, de volta pro futuro, né? Eu tinha uma bicicleta, a bicicleta do DeLorean. <risos> ou eu, tinha, eu tinha um carrinho que eu fazia ele de, de hoverboard. Nossa, era a coisa mais bizarra assim no mundo. Mas uma boa lembrança que eu tenho é que depois de assistir o filme, eu ficava brincando, eu pegava a vassoura e ficava tocando guitarra com a vassoura. Acho que foi isso que me tocou, assim. Que depois, quando eu fui rever o filme, quando o meu irmão tinha comprado a trilogia, foi quando bateu toda aquelas montagens no... Aquela de uma vez só. E foi quando a paixão pelo filme veio, né? Aí, como eu falei, vi ele mais de 50 vezes. Acho que só um foi mais de 100. Sempre Olha. tem aquilo. A gente sempre acompanha a trilogia inteira. Ou a gente ia é ser só separado, né? Então, foi bem isso, assim. Acho que o início mesmo da minha paixão foi quando eu comecei a ficar mais assim ficcionado por cinema que aí eu percebi que o de Foto de futuro foi o que engajou tudo desde pequenininho até hoje assim
0: tenho um ano menos que o Diego, da CIA 87. Então assisti, passando na televisão, Sessão da Tarde e etc. Ainda lembro das vozes da, da dublagem clássica, né? Porque hoje em dia o filme foi redublado, sei lá sei lá por que infernos eles fizeram isso, porque a qualidade outro, anterior talvez não boa e tal. As
3: TVs agora estão passando novamente a dublagem antiga. Mesmo
1: sendo só um mono, acho que esse era grande, o grande problema, né? Eles disseram que quando foram é passar pra que...
3: DVD, ah, né? Eu não sei se eles chegaram a redublar de novo com o um Elenco antigo, mas sei que você pode. Pode ver no boomerang e no TNT, ainda tá com a dublagem clássica.
0: Hum. No meu DVD, eu tenho o box com os três, né? Que é dublagem nova. Assim, eu ainda lembro das vozes do Eleu Salvador e do Orlando Vigiani, que eram o Doc Brown e o Martin McFly. Eu ainda lembro direitinho deles. Eu assisti muito na televisão, assim. E eu lembro que quando eu era menor, era um dos filmes assim que mais me marcaram, foi justamente esse, do De Volta pro Futuro, por todos aqueles motivos que eu já citei quando a gente falou no presente, né? Tipo, pô, essa aventura muito louca, legal pra caramba, assim. E na época, eu era muito criança, eu não ia perceber como o roteiro era amarradinho, mas tipo, eu falava, ah, que história maneira. Quando eu era criança, assim, eu sempre gostei de quadrinho, de ficção científica, dessas coisas assim. E eu lembro que, um cara, eu senti uma sensação de diferente quando eu vi De Volta pro Futuro porque eu olhava e você falava poxa cara, viagem no tempo e caraca, eu achava o Delore assim muito estiloso, eu, eu olhava aquele carro e falava, caraca esse carro é muito maneiro
1: afinal de contas o Delore é um personagem importante do filme né?
0: Pois é cara, é incrível né justamente pegaram ele porque ele parecia um negócio futurista, eu olhei e falava, cara é legal, e, e aquele cientista com aquele cabelo todo desgrenhado, aquela coisa meio esquisita, então teve uma impressão <risos> muito grande, é, teve uma impressão muito grande pra mim quando eu era criança Assim, assim. tanto que eu assisti o eu assisti o primeiro aí assim que eu fiquei sabendo que tinha sequências eu assisti depois eu assisti, eu assisti o dois eu assisti o três eu não lembro quantas vezes eu assisti cada um com a dublagem original eu fiquei muito decepcionado quando eu comprei o DVD lá todo felizão ah, agora eu vou ver agora eu vou ver daí de repente eu coloco lá o dublado e tá outra dublagem sério foi muito <risos> fiquei muito decepcionado mas para mim foi um dos melhores filmes que assim que eu assisti quando era mais novo definiu assim a minha infância, defini um outro um outro período da minha vida quando era tudo mais mais sossegado, mais legal assim. Sim. Então, eu nem eu nem sei dizer direito o que, que que esse filme diz pra mim assim, eu sei que é um filme muito marcante pra mim é um clássico do cinema é uma, é uma obra-prima, né eu posso usar obra-prima nesse caso, porque pra mim ele foi muito marcante pode, pode, e com certeza é uma das melhores, se não for a melhor trilogia do cinema, não dá pra dizer se o 1 é melhor que o 2, que é melhor que o 3 é tipo, tudo uma coisa só é tudo incrível, é tudo legal e é tudo faz você se sentir uma criança e vibrar por tudo que tá acontecendo, cara assisti ontem o filme e eu tava assistindo como se fosse a primeira vez que eu assistia, sabe? De Volta pro Futuro, cara, um dos melhores filmes que a humanidade já concebeu. <risos>
1: E vamos pensar no futuro Chegamos aqui em 2015 Não temos hoverboard Não temos tênis Que amarra automaticamente Pelo menos é, Acho que vai ter aí eles vão, A Nike vai conseguir lançar Mas vai, vai custar um rim <risos> né Afinal de contas Eu fui outro dia no shopping lá, eu, vi tênis, eu, eu vi tênis custando 999 reais e 99 centavos E eles não fechavam sozinhos Eles tinham ainda cadastro Mas enfim Pensando assim Qual que é o legado De, de, de volta pro futuro Primeiro lugar dois filmes, continuações, ecos na cultura pop, você tem aí gente querendo ter DeLoreans, DeLoreans até hoje, apesar do carro não, você falou que o carro não é fabricado, eu acho que você pode fabricar ainda por encomenda, tem essa, toda essa questão do, dos filmes aí também, da, das séries animadas, desses pedacinhos aí de participação especiais de Doc Brown, o povo querendo clamando por 2015, assim, ah, esse é o ano de 2015, esse é o, realmente é o ano que em novembro aí, é o ano que o Marlin desembarca lá de 1985 <risos> eu gostaria de ter carros voadores infelizmente, não temos, né, como no como não temos todas as outras coisas, também não temos nem o, tabu, nem o Tubarão 19, mas e aí? Pra vocês, vocês <risos> que que veem um futuro brilhante ou sombrio pra de, pra de Volta pro Futuro? Apesar de o futuro parecer eu acho que tá indo mais pra uma coisa tipo é, Mad Max, Estrada da Fúria do que, do que o brilhante que a gente vê aqui no De Volta pro Futuro. <risos> Dá pra pensar nisso? Por exemplo, é, é descartar, totalmente descarta, descartável assim a fazer um remake, apesar de a gente saber que não é preciso, não é necessário, mas ah, sabe como é aquela coisa?
0: Dinheiro, dinheiro, dinheiro? Cara, não precisa fazer remake De Volta pro Futuro é um filme tão perfeito e tão redondinho cara, não...
1: não, não, pelo amor de Deus,
2: não comenta essa heresia
0: não faça esse sacrilégio é. enquanto o diretor de ele não quer
2: como dirá Aécio Neves, não seja leviano, candidata não faça isso, <risos> cara
0: <risos> não, mas o Zemex tem que assinar um documento dizendo, ó, depois que eu morrer ninguém mexe, sabe? Tem que ser tipo é. o New Gaiman com o Sandman. Só eu escrevo isso, é. sabe? Tem, tem que ser assim, é, cara.
1: Tem alguns filmes em geral que a gente fala assim, meu, nunca vai que nunca vai precisar de remake. Mas sei lá, Cidadão quem? nunca vai precisar de remake, né? Eu poderia ser o Poderia chefão. chefão. Não. falamos <risos> junto.
0: Star Wars.
1: É, Indiana Jones. Ó, oh, Indiana Jones tá perigando ter um remake, hein?
0: Não, não. É. Ah, vai ter, viu? Vai ter, mas não precisa. Não precisa.
1: Gomes falaram que não que, é. Um remake sem uma continuação, mas depois falaram que ah, vai ser uma, uma aventura reimaginada e por, por aí vai. Assim, eu não acho impossível, mas aquela coisa pra mim é, uma daqu é um daqueles totens que não podem ser mexidos, eles têm, que ser, eles têm que só ser reapresentados de tempo em tempo. Como foi essa iniciativa aí do Cinema Universal de Trinta anos de, de volta para o Futuro? Colocar no cinema pra quem quisesse ver.
3: Eu acho que é um negócio de trabalhar em cima mesmo do, do filme, né? Fazer um game, acho que pra mim, continuação direta do Back to the Future é o game, né? Que é o É muito bom também. É muito bom. Não, bem
1: é, legal. é infelizmente eu não infelizmente eu não joguei mas é mas me falaram me falaram muito bem eu sempre sonhei com o Intervolt para o futuro 4 na verdade apesar do final do 3 ser, ser um misto de, de fim de sonho com começo de sonho né alguma, alguma coisa assim de você ver a, ou você ver um Delores um seu sendo destruído mas aí aparece a locomotiva do tempo que é uma coisa fantástica né eu também sabe 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 essas, essas cenas que apesar do, do terceiro filme você pode falar assim ah ele é o ele é o mais fraco ali da, da trilogia mas quando a, a locomotiva levanta voo com a música do Alan Silvestre lá, ele, os tons que a gente conhece. Olha, é Alan Silvestre, viu? Viu só? Gente, não é só não é só música da Marvel. <risos> isso, isso mexe comigo, cara. E eu espero, assim, poder apresentar pra todo mundo que eu puder no futuro, e volto o futuro <risos> é, eu vou, é, por, mais, por mais redundante que isso que seja, então tá aqui o meu, tá meu Blu-ray, ou provavelmente quando, quando ele sair em Purple Ray aí, que vai ser talvez a, a próxima mídia é, sei lá, eu não tenho filhos, mas por exemplo eu, recentemente apareceu uma sobrinha na minha vida filha da minha irmã e do meu cunhado eu já fiz uma, uma tarefa meio, já, já dei o um presente, de primeiro, primeira roupinha nerd pra ela outro dia, ela é uma menina, mas eu dei uma roupa do Darth Vader pra ela, de cinza e preto ela, ela ficou uma joia assim, na, ali vestida, talvez eu tenha filhos, talvez não tem, mas se eu tiver com certeza esse, esse aqui vai ser um filme que eu, que eu vou apresentar pra eles junto com um pouco daí depois Star Wars quando eles forem mais velhos vai ser é, vai ser Prodoso Chefão um pouco antes de John Jones é, faz parte desse panteão aí que não pode ser esquecido literalmente é um, é um, é um patrimônio da humanidade de ter para o futuro gostaria muito de ter realmente uma parte 4 e eu sempre sonhei com isso pô seria legal se eles fossem imagine, eu fazia histórias é eu falava não, eles deviam me conhecer pra época de Jesus Cristo ver como foi a crucificação Uh, eu lembro de uma, uma entrevista do Christopher Lloyd que ele, que ele queria fazer uma parte 4 com eles indo pra Roma Antiga. Falei, putz, cara, também seria bem legal, né? Uau, legal, hein? Três filmes, tá, tá divertido. A gente teve um e aí um, teve um certo relance ainda com a, com a animação, que não se encaixava de qualquer jeito ali na, na, na cronologia do filme, né? Porque se passava depois com os filhos do Doc Brown e da Clara. Mas, é, assim, eu, é, um, é um legado. É, o, o próprio De Volta pro Futuro em si é um legado. É, é, o, próprio, é o legado dele mesmo. Ele Criou gente apaixonada por, por filmes de aventura, cinema... E acho que essa é a melhor coisa dele. Talvez assim que, que seja... Você vai poder pra apresentar pra qualquer pessoa. E não vai ser que nem um o chato lá do, do De Volta para Futuro 2, espero. Você fala, nossa, tem que usar as mãos, né? <risos> <risos> espero que não seja para pras crianças aqui que, que na série, por exemplo, agora aí nessa época aí. Na geração alfa que a gente tá agora.
0: De Volta para o Futuro vai servir pra todo mundo em qualquer tempo, cara. É um filme de viagem no tempo, ele tem que ser atemporal. <risos> <risos> Cara, mas é assim Já teve uma continuação, foi o game, que foi muito bom Aquela é a continuação, tem que acabar por ali Tudo que foi feito de De Volta pro Futuro Tirando aqueles Videogames lá de do Nintendinho E tal, foi bom, marcou Vai continuar marcando, a gente tem o dever E obrigação de apresentar pra todas as gerações Futuras esse tipo de filme Grandes clássicos, como vocês já falaram E, poxa, sempre Vai ser um filme legal, e sempre vai conversar Com a criança interior de quem estiver assistindo, cara, não, pô, não dá. De volta pro futuro, É o cinema, assim, na, na mais perfeita forma do que o cinema consegue fazer, sabe?
1: Belo, belo. Bom, então vamos já aqui Vamos encerrar a nossa conversa Eu vou falar assim Pedir para essas considerações finais Sobre, sobre De voto para o Futuro Mas não pensando Como numa análise do filme é Qualquer coisa que vocês queiram falar é, Completando uma experiência Alguma coisa que a gente não falou aí No meio da conversa Então, Diego Pode começar você Você que é o nosso convidado aí Nossa Responsabilidade É, se não foi você Que escreveu o texto Vai fundo, vai Pega no âmago
3: Ah, cara Assim Para mim as considerações finais É que Bom, como já falou Ele é atemporal Com certeza vai ser apresentado Para qualquer geração da minha família, né, se meu irmão que casou agora vier tem ter um filho, com certeza você é aquele tio chato que vai comprar todas aquelas coisas nerd que nem você, <risos> tipo, vai apresentar livros, vai apresentar tudo game, que tu não tem que conhecer ele não precisa de remake, já teve uma continuação que foi o game mesmo assim, se o Robert Zemeckis quiser dar uma di do diretor do, do Mad Max, nossa, fugiu o nome dele agora,
0: George Miller, o
3: George Miller, isso se quiser dar uma de George Miller e tentar criar alguma coisa... Eu sei que também tá fiz pro o J. Fox... Ou fazer alguma coisa só com Christopher Lloyd... Se for bem feito eu até aceito... Mas fora isso eu não aceito nada assim... Só se for realmente uma coisa centrada certa... Com o mesmo elenco... E mesmo o roteirista né... Acho que o Bob Gay tem mais a acrescentar aí... E bom... Eu espero que é isso né... Eu espero poder... Passar diante sempre essa, esse legado né... Tá, é isso aí legal... E você Cliff?
0: Cara... De Volta pro Futuro... Clássico do Cinema... Obra Prima... Se você que tá ouvindo esse podcast e não assistiu, toma vergonha nessa tua cara e vai assistir. <risos> hum. Assiste os três de uma vez, não vai ser. Se Será que
1: dá? Será que é possível?
0: Dá, é possível. Dá, é possível. Dá, é possível. <risos> é, infelizmente Assiste é Assiste um um, dois e três, Assista Assista isso É
3: mais rápido que assistir Os três Senhor dos Anéis De uma tacada sua
0: Com certeza é, Você vai assistir Os três de volta pro futuro Não vai ter terminado O primeiro Senhor dos Anéis <risos> <risos> Então, cara Eu não tenho o que falar Desse filme Ele funciona Pra quem tem 30 anos Ele funciona Pra quem tem 15 Funciona pra quem tem 5 Vai funcionar Pra quem for nascer agora É o A epítome Do filme de aventura é, como, como é? É a, a epítome Epítome Olha, Olha aí ele, eu, falava, eu, falava A palavra bonita eu, do eu, dia a, hein? a bonita do dia Pode marcar
1: aí Conversar com o professor de história é outra coisa hein é
0: outra amiga, né, cara? Eu não virei professor de história por causa de volta pro futuro Mas isso ajuda eu a gostar do filme
1: né? é, olha, Só pra, só pra referenciar na epítome O que resume, simboliza, serve como modelo ideal de Legal.
0: Um outro sinônimo bonito Que eu vou mostrar agora, a quinta essência
1: ah, A quinta essência eu conheço hein?
0: É o cinema de aventura Na mais pura forma, porque pra mim é antes um filme de aventura Do que um filme de ficção científica A ficção científica é o pano de fundo, é a base ali, mas é tudo uma grande aventura né? embalada num, num bom rock que ajuda o filme a ser legal é a maior obra que todos os envolvidos já fizeram, tipo, a gente falou da carreira deles, o Zemix é o único que continua ainda com uma carreira relevante, mas ele nunca vai conseguir fazer Talvez com Forrest Gump, mas, tipo, nunca chegou na grandeza de fazer um filme que ele fez igual o De Volta Pro Futuro. Ninguém fizer mais nada resolver que vai se aposentar, sei lá, fugir do planeta e ir lá pro, pro planeta do alienígena que dá pedra de craque lá. <risos> é, de Volta Pro Futuro já vai ter valido a pena, cara. É um clássico indispensável pra qualquer um que ama cinema, pra qualquer um que gosta de filme de aventura, pra qualquer um que se diz nerd. Se você não sabe o que é, assista, que eu duvido. Duvido, eu faço até uma aposta que você vai Adorar o filme. Você chegar e falar, não vou gostar, você não está sendo sincero com você mesmo. Assista que, meu, de volta pro futuro é vida.
2: Exatamente. Marcelo, por favor. Poxa, não, o Christian falou muito bem, cara. Acho que qualquer coisa que eu fale aqui se torna redundante. Uh, <risos> se alguém ainda não viu esse filme, se você conhece alguém que não assistiu esse filme, na boa a pessoa merece se apanhar na cara, sabe? Tapa, assim, sabe? Muito, <risos> né? Cara, é. Enfim. Eu, eu vou, vou tentar não me alongar muito Mas assim uh, De volta ao futuro é aquele filme que te traz muita sensação boa e é um filme formador de caráter, cara Porra, quem, quem assistiu esse filme é diversão na certa é, na certa. é, é aquilo que o pessoal já, já comentou aí, é... eu também estou em vias de ser tio novamente né? vem a sobrinha, vai nascer no mês que vem e eu também vou ser desses tios chatos que vai presenteá-la com muita coisa nerd né? e tenho certeza que de volta pro futuro vai ser uma das coisas que eu vou fazer questão de, de apresentar a ela e, enfim, acho que qualquer coisa que eu continue a falar aqui, vou cair na redundância é, é um filme fantástico, uma trilogia fantástica que acho que é a obrigação de qualquer pessoa que ame cinema
1: conhecer, assistir e divulgar para outras pessoas. Exatamente, muitos, palavras muito bonitas e eu não sei mais o que dizer, infelizmente. Uh, sabe? É, gente, é um filme que a gente pode realmente dar as mãos pro, com o seu, seu vizinho aí, o petista dando a mão para para o né? Coxinha dando a mão para a petralha.
0: Então, é pai. É paz, trazer a paz no
1: mundo, né? É, pronto, você quer resolver os problemas do mundo Vamos todo mundo fazer uma maratona aí Dos três filmes de Vale pro Futuro Ficar discutindo a questão da, da juventude como, como o DeLorean é um personagem fantástico também Afinal de contas, a primeira vez que a gente vê o DeLorean Ele não aparece simplesmente do, do, assim, como se fosse um carro normal Ele sai de uma câmera frigorífica, Ele vem aparecendo aos poucos, de mistério Você acha que o cachorro morreu no filme? Não, não, não é nada disso É um filme empolgante Simplesmente eu, eu acho que é impossível Alguém não gostar de, desse filme como o Cliff fala vai ser você, se você falar pra mim que não gosta de De Volta pro Futuro você tá sendo desonesto você, você vai, vai vai meio que colocar lá o monóculo e vai falar assim ah porque bem, a viagem no tempo ela não poderia ser assim não cara a viagem no tempo realmente tem uma, porra, uma porrada de, de, de problemas é, é como se diz paradoxos é os paradoxos temporais mas cara dane-se eu vejo gente falando mal assim por exemplo de, de filmes clássicos como ah não aguento fazer o chafão ah Star Wars é chato mas De Volta pro Futuro é um daqueles filmes assim que realmente talvez sejam um dos poucos que as pessoas que você olha você coloca pra pessoa e fala assim, nossa, que experiência que legal que eu tive aqui, é um filme de ficção científica é um filme de aventura, é um filme de romance é um, é um, é um filme de ação também tem tudo isso junto e misturado não é um filme chato de acompanhar se você começar a pensar nos paradoxos temporais tudo bem, você vai, você vai cruzar os olhos, mas não, isso não é importante do filme, é importante você estar tá lá pela aventura e eu acho que também talvez seja o primeiro filme que pensou nessa questão da, 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 do de volta pra, pra viagem no tempo, com viés de ficção científica mesmo, desde o, HG, desde, o filme do, desde o livro do H.G. Wells, né e consequentemente desde a produção do, da primeira versão cinematográfica do filme da Máquina do Tempo que eu acho que é de 61 se eu estou bem lembrado porque antes A Viagem do Tempo era uma coisa meio mágica né? ah então é, sei lá o cara levou uma pancada na cabeça e acordou na, na, na tábua do Rei Arthur esse tipo de coisa é, que é o plot lá do filme do o na, na corte do Rei Arthur. se bem que tem um filme se bem mas não, não deve ser a, última, a única opção porque eu te lembro ligeiramente de um filme da Disney que trata disso também mas enfim é um filme essencial obrigatório por favor nunca não me diga que você no vídeo do futuro você tá, sei lá, Agora, ó, a gente tá gravando aqui numa, numa segunda-feira Você tá assistindo a novela? Não, cara, coloca De Volta pro Futuro pra ver, pelo amor de Deus Se você nunca viu, sabe é, você, não, você Hoje com Netflix, com, com acessibilidade assim Até relativamente barato Esses filmes, você pode, pode fugir da televisão foge daquele. então tá, não quer ver Vale o um livro, nossa, meu Deus do céu Eu tô falando mal de novela aqui, não sei porquê Eu tô, <risos> sabe, impossível Eu tô muito empolgado ah, De Volta pro Futuro tá no coração, me desculpe se eu me perdi um pouco aqui Mas é isso, De Volta pro Futuro é amor Tá no meu coração como um dos meus filmes preferidos eu sei que não é o melhor filme feito na história do cinema é, afinal de contas isso é isso é muito controverso e, e até eu até me pergunto qual seria o filme assim que poderia uh, abraçar mesmo a, a, a humanidade assim como para que todos assim uma coisa assim que todo, todo mundo pudesse apreciar ao mesmo tempo sem sem brigas sem discussão é, sei lá diz, tem até uma fase atribuída a Nelson Rodrigues que diz que toda a unanimidade é burra mas eu acho que se existe regra de exceção que que é um outro <risos> que é um outro ditado de volta ao Futuro é essa a exceção Então é isso aí, gente. Valeu mais uma vez por ter ouvido a gente. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado por ter aparecido aí pela primeira vez.
3: Eu que agradeço.
1: E na agora então a gente vai deixar aí o espaço para os nossos projetos aí, o seu, do Cliff. Diego, por favor, seu convidado pode falar primeiro, né, que a gente te encontra por aí.
3: Então, vocês podem me encontrar aí no, no Manoids, né, a gente tá aí correndo aí com o site, crescendo ainda, né, somos, sei lá, estamos engatinhando, começando a andar, né, aí vocês podem encontrar pelo www.manoids.com.br. também temos o um e-mail, né, que é o contato, arroba e também procura a gente também na, na fanpage, ou os humanoides no Twitter... Temos também o Instagram e pode até adicionar né, os redatores também. A gente também tá aí pelo, pelo Facebook, né? Como o Diego Ramon mesmo já me acha fácil.
1: E você, Cliff, fala aí, onde é que a gente conta por aí, além daqui, ali? Acho que você deve estar tá em uns 12 outros podcasts aí, né? <risos> o Cliff o cara, deve ter pô, alguns clones pô, pô. dele por aí, cara. O cara se desdobra. <risos>
0: <risos> Eu tenho uma máquina do tempo. <risos> é
1: só, tá certo.
0: É, então, vocês podem me encontrar primordialmente no Trashcast, lá do site plano9.com.br inclusive na data de gravação desse podcast, dia 3 do 8, saiu a nova edição do podcast que a gente gravou, que foi sobre maioridade penal tá bem legal, então vale a pena dar uma escutada, e eu também faço parte do Uru de Cast que é um podcast de humor do site www.tiurud.com.br. e sobre cinema, eu faço parte lá junto com meu amigo Emerson, do podcast Cronologia da Caso: www. sem com, barra, cronologia do acaso, separado por ifens Lá eu participo menos do que nos outros dois, mas tô sempre por aí falando de alguma coisa. Valeu! E
1: eu e o Marcelo, você continua achando a gente aqui no tignocent.com. Então, se quiser falar com a gente é só entrar no site, procura aqui a última postagem desse TVCast, você pode também procurar as críticas que eu faço de filmes e de lançamentos, né? que é uma coisa diferente que a gente faz aqui no programa, né? que onde nós costumamos viajar no tempo para falar sobre filmes, né? então aqui nessa edição 102, nós já falamos de todas as décadas possíveis do, do, desde que o cinema existe, desde a década de 1910, já falamos por 20, 30, muitos dos anos 70, muitos dos anos 80, algumas coisas dos anos 2000, mas estamos aqui para discutir, e assim, estamos aí para o que deve é nesse mundo que tem tanto podcast por aí falando sobre cultura pop, sobre cinema, mas enfim. Mas eu pergunto para você, o que vocês acham de De Volta pro Futuro? Eu duvido que alguém não goste, mas vai que eu acho algo maluco, mas fala aí das suas experiências com De Volta Futuro, como é que foi rever hoje, como foi revendo na época quando você era moleque ou se você de repente tem filhos como você apresentou isso já para os seus filhos fala para gente é isso para fazer isso vai lá na página que eu já falei umtingnocinema.com você pode ir lá na abinha de contato e escrever para gente também pelo e-mail contato arroba, também temos a página no facebook fb.com o grupo fb.com barra grupos também estamos em outras redes sociais, o Google Plus, o Instagram, siga nossa lista lá no Spotify, veja os nossos perfis pessoais no Twitter e se você acha que vale a pena, que nós merecemos temos lá no nosso Patreon, seja o nosso patrono com valores de 1 a 15 dólares e você já tem recompensa a partir dos 3 dólares mas de qualquer jeito, o seu feedback é o nosso pagamento, então não esqueça de comentar não esqueça de compartilhar as redes sociais por mais um joinha, re retweet faz o que puder pra gente ter um pouquinho mais de destaque aí, também é, avaliar a gente no iTunes, essa é uma coisa bem importante pra gente ter destaque lá na, na loja da, da Apple. E pra finalizar, nossa música de encerramento, o que que Diego, o que, que a gente vai ouvir agora aí, por que que o pessoal vai ouvir agora, vai lá
3: Cara, não eu... pode ser até um pouquinho mas eu realmente fico com Back in Time, que é a música de encerramento do filme, né?
1: Realize in the News. Isso aí, gente que, inclusive, faz, faz uma participação especial no filme, bem engraçado. <risos> Muito
0: boa a participação dele. Muito barulhenta.
1: Muito barulhenta. Um carroqueiro roqueiro falando uma coisa dessa. Imagina que paradoxo. Isso é um paradoxo. <risos> gente, valeu mais uma vez e a gente se vê semana que vem. Hein? Tchau. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Falou.